0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Scam. Wir haben ein bisschen umgebaut. Das war echt... das war
1: <lacht> Ganz, ganz schlecht. Das war, das war wirklich... Dieses Scam, das ist wirklich... Das geht am Ende so hoch. Dieses ja. äh? Das geht nicht, Dirk.
0: Naja, es gibt eventuell Grund, hier mal reinzuschauen bei YouTube, wo man das Ganze auch tatsächlich... Haben sie ja ein paar drüber aufgeregt. Wir haben es aber auch erklärt, warum. Ein bisschen früher gibt. Ganze mhm. sechs Stunden vorher für alle Suchtis, die jetzt gerade wahrscheinlich... Da das jetzt nicht hören, weil dieses Intro gibt es nur Audit. Ja, okay, ich weiß, nee, wie du hast wir das gemacht So haben wir es auf jeden Fall gemacht, <lacht> aber von daher nochmal einen Aufruf, in die Kommentarspalte zu gehen, weil gab wieder ein paar spannende Storylines. Olaf war wieder richtig sauer, hat wieder ein paar Leute beleidigt. Von wir paar, wieder... nur ein. Achso, ja, stimmt. Ja, Sebastian genau im Winter. Mhm. Olaf musste wieder Zeitungsinterview geben und das lief nicht ganz so gut. Ja. Hat er noch live hin und her geschrieben, um irgendwelche Statements rauszugeben oder auch nicht. Boah.
1: Von daher, brisant, brisant. Ein bisschen Sport war auch wieder dabei. Du hast von deinem Urlaub berichtet, das fand ich sehr, sehr spannend. Ja. Wir haben unsere Festivalpläne für 2023 festgelegt. Also es war, es war ein, ein Rundumschlag der tollen Themen, würde ich mal sagen. Puh. Ein Rundumschlag der tollen Themen, das ist, glaube ich, der Episodentitel. Zumindest für
0: Audio, ne? weil für Video müssen wir ein bisschen reißerischer gehen. Ja, so wie die Süddeutsche Zeitung. Oh, fällt uns schon irgendwas ein. Naja, auf jeden Fall, das kriegen wir hin. Von daher wünschen wir euch viel Spaß. Trotzdem sagen wir auch nochmal Danke bei Manscape, die heute am Start sind. Und jetzt könnt ihr euch nochmal zwei Minuten lang mit meiner tollen YouTube-Stimme einen ausführlichen Plug für Athletic Greens für das AG1 reinziehen. Das werde ich mir jetzt auch gleich nochmal geben viel Erfolg dabei und viel Spaß mit der Episode. Es ist Hochsommer angesagt in Deutschland. Es bleibt weiter heiß die nächsten Wochen. Das heißt, wir trinken viel, schwitzen viel und unser Körper braucht viel gutes Zeug, um bei diesen Bedingungen am Start zu bleiben. Und für gutes Zeug dürfen wir heute mal wieder ein bisschen Werbung machen und damit ist natürlich das AG1 von Athletic Greens gemeint. Sommer bedeutet nämlich bei den meisten Sportlern und Sportlerinnen viele Wettkämpfe, lange Outdoor-Trainingsanheiten und dann auch soziale Verpflichtungen obendrauf. Hier und da abends einen abzappeln. Da muss euer Energiehaushalt dann aber auch mithalten und die DNA AG1 enthaltenen Stoffe Kupfer, Biotin, Niacin, Pantothensäure, Thiamin und die Vitamine B2, B12, B6 und C helfen genau dabei. Aber in AG1 ist natürlich noch viel mehr drin. Insgesamt 75 hochqualitative Inhaltsstoffe haben die ehrenvolle Aufgabe, deinen Körper und deinen Geist täglich zu unterstützen. Eine unfassbar komplexe und ausgereifte Formel, aber trotzdem so einfach. AG1 kommt in einer Verpackung und mit nur einem Scoop an Morgen in deinem Wasser hast du deinem Körper schon etwas richtig Gutes getan. Auch für Wettkämpfe oder Urlaub hat Athletic Greens für euch was am Start. Dafür sind nämlich die AG1 Travel Packs absolut perfekt. Eine Packung ist gleich eine Tagesration, die in jeden Rucksack jede Reisetasche und natürlich auch jede Bauchtasche passt. Bei mir war es jetzt genau der Fall. In Holland am Strand war ich einfach zu faul, die ganze Dose mitzunehmen und habe dann einfach für jeden Tag ein Travelpack in die Tasche geschmissen. Und das hat bei mir bei dem ein oder anderen Strandbierchen dann insgesamt auch wieder für ein viel besseres Gewissen gesorgt. Ein paar Travelpacks und einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 bekommt ihr übrigens kostenfrei auf euer AG1-Abo dazu, wenn ihr auf athleticgreens.com scam zuschlagen solltet. Die Lieferung erfolgt wann und wie ihr möchtet und man kann das Abo natürlich jederzeit pausieren oder ohne Frist abbestellen. Und wer jetzt immer noch unsicher ist, für den hat Athletic Greens dann auch noch eine 60 tage geld zurückgarantie eingebaut, sollte euch das Produkt nicht überzeugen. Also nochmal für das exklusive Angebot für alle Scam-Hörer und Scam-Hörerinnen, schaut jetzt vorbei auf athleticgreens.com slash scam und gönnt euch euren neuen Vitamin-Kick am Morgen. Moin und herzlich willkommen zu der Premiere von eurem Podcast. Mein Name ist Dirk Funk und ich habe jetzt die Ehre, Alex Balkenhofer als vorzustellen. Er muss auch warten mit aufstehen, er hat noch mehr zu
1: Da Rick. Gigi. Das ist ja okay, wenn du sagst, ich habe kein Geschlechtspack mehr. Okay, Chat! Prostig.
0: Ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, weil Warum? ich äh, gesehen habe. <lacht> Wie, wie mein Kastaniengesicht aussieht hier, meine, mein Gerüstete ist gerade in der Kamera.
1: Hast du dir wieder irgendeinen Filter auf deine Seite gepackt oder so? Ja, ja, nur oder auf meine. <lacht> es ist
0: nur auf meine. Auf deiner ist, ich hab das, es geht okay. theoretisch sogar. Ich könnte es dir jetzt technisch erklären, wie man es macht. Würdest du nicht nee, verstehen? nee, nee. Will ich, doch Würde ich wahrscheinlich aber, sogar verstehen, ja, aber
1: will ich nicht. Interessiert mich nicht.
0: Wir haben ein kleines bisschen umgebaut. Wir haben uns so dran gewöhnt. Ein kleines von den, bisschen? Von den vorherigen Setups, die wir immer mobil genutzt haben. Haben wir jetzt gedacht, komm, wir machen jetzt auch so dieses leicht aufgefächerte, dass wir dann so, das ist so ein bisschen dynamischer, dann haben wir so ein bisschen mehr diese, diese Main-Szene. Ich muss mein Pedal mal ein bisschen ändern, weil dann haben wir jetzt hier auch noch so einen. Der ist dann,
1: der ist dann so. Ja, habe ich verstanden. für Aber dich das hat den jetzt den Vorteil, dass man auch im Hintergrund wirklich nicht ein einziges Mal, für alle, die jetzt auditiv zugucken, tut uns leid, nicht ein einziges Mal unsere Köpfe sieht auf, dem, auf, unserem, auf unserem podcast -Cover Ja, die Köpfe sieht man auch so und die Na, müssen wir okay. auch noch den Schatten ausblenden. Ah, aus okay. ZF, ja. Na, Dann sollten okay. wir
0: auf jeden Fall am Start sein. Ja, okay, gut. Sehr also. schön. Ja, sieht doch
1: toll aus. Also du dachtest, du kommst aus dem Urlaub und dachtest, du baust hier mal was um, du machst mal was Neues. Es Oder war vor allen
0: Dingen der, das große Comeback des Code-Clans. Was gestern erfolgt ist, am Montagabend nach dem Allianz-GBT-Magazin. Es war desaströs, es war wirklich ganz, ganz schlimm. Ich hätte es auch nicht als großes Comeback äh, betitelt, muss man ehrlich sagen. Es war er erwartbar schlimm, ja. sagen wir es mal so. Naja, und da fand ich es auf jeden Fall geiler, so zu machen und man braucht mal eine Veränderung. Ich meine, wir sind ja jetzt ja kurz davor, dass wir hier jetzt hier ein Büro ändern bald. Da kannst du mhm. gerne mal ein paar Updates erzählen. Das naja. ist ja bestimmt deine Liste, hast du mir groß versprochen, dass wenn ich aus meinem Urlaub retourniere, dass es da schon wieder News gibt. Das hattest du auf jeden Fall mal gesagt und von daher wird sich ja eh vieles ändern. Das Podcast-Setup, das Gaming-Setup wird anders aussehen. Dann dachte ich mir, komm, damit wir mal ein bisschen den Hype mitnehmen. Bauen wir das jetzt hier auch ich schon Ich glaube, es
1: hat irgendeine andere, es hat irgendeinen anderen Grund. Ich glaube, es ist so ein Grund, wie da war ein Kabel hat gefehlt, es war die zu kurz und dann hast du den ersten Tisch so gestellt, dass es dann gepasst hat und dann musste der zweite da so dran und jetzt rechtfertigst du das mit dieser, mit diesem, mit dieser Ausrede. Nö. Und dafür, dass du gestern aufgebaut hast, ähm, ist es auch ganz, also drüben, da steht schon wieder eine Müslischale, da steht ein halb volles Bier, da, liegt, da liegen sechs Kronkorken. Das muss ich erklären, da liegen, das liegt äh, daran, Michel
0: und Umberto hatten gerade ein Krisengespräch da drüben und haben sich dazu ein Bier aufgemacht, um, lass mich mal kurz checken, um elf, oh. also hatten um elf ein Krisengespräch, es ging oh. aber nichts mit den beiden, glaube ich, es ging glaube ich noch um was anderes mhm. und dann haben sie darüber geschnackt und haben sich dazu ein Bier aufgemacht und dann, ja gut, was passiert, Ne, ich sehe, die haben Bier auf und dann ist ja meine Reaktion immer, oh, Bier auf. Nice. Ja,
1: okay, verstehe ich. Und ja. dann kommt
0: Michel mit seinem Signature und trinkst du
1: eins mit? Und was soll ich dann sagen? Nein, 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 da muss man also mit gutem Beispiel vorangehen und um 11 sich auf jeden Fall eine Kanne aufreißen. macht ja Sinn. Naja. Ich möchte sagen übrigens, das ist aber auch, du hast damit mit diesem Setup hier, hast du, du neun Contender für die, für die meist verwüstete Ecke im Büro aufgemacht. Nämlich, du hast jetzt die beiden meist verwüstet. Einmal deine Ecke, in der du arbeitest die so für alle, jetzt gucken, so anderthalb Meter hinter dieser Schaumstoffwand ist. Dort arbeitet Stephen Hawking in seiner, in seiner Premium-Sitzposition und äh, schneidet ein bisschen. Und jetzt wird es eine zweite Ecke geben, die unendlich vermüllt ist, ist zeitnah das und das ist nicht. die rechts neben dir, das wird die rechts hinter dir sein, die wird so vermüllt ja, sein, da weil da gehen die Kabel halt lang. <lacht> <nicht mehr. lacht> da gehen die Kabel, Kabel lang. Kabelwege sind kein Müll, aber da wird so viel Müll stehen und es wird nicht weggenommen, weil du müsstest um die Tische herumgehen, quasi um dieses U herumlaufen, um etwas mitzunehmen. Du wirst irgendwann ist bald nicht mehr
0: möglich, weil vorne ist der Plan, da will ich hier so Molton Weißt du, hier, den benutzen wir doch mal, den Molton. Den hänge ich da so vor, vor die Tische, damit dann auch, weil Kabelmanagement sieht ihr, seht ihr ja natürlich gerade nicht. Also, was ihr euch, was hier vor ist, ist, das ist Hiroshima 3.0 ja, lieber es ist Pierre. Heftig. Das Grüße ist, an der Stelle. Das ist richtig heftig. Also ich freue mich dieses, schon wieder auf Münster. Dieses Zimmer auf Münster. ist
1: endgültig versifft des Grauens. Ja, wird auch
0: Zeit. Das musst du auch. Da, musst du, da kannst du versuchen, noch mit dem Kärcher durchzugehen und ansonsten lässt du trocknen. Danach machst du einmal Feuerzeug rein. Dann, dann ist das Ding halt auch erstmal wieder durch. Weiß ich
1: nicht, ob wir jetzt hier von, von der MEH so einfach so ein Feuerzeug. Ach so, okay, ja, sorry. <lacht> nicht, Vielleicht dann doch nicht die beste ist. Idee. Nehme ja. ich wieder zurück. Ja. ja. Ja, soll ich direkt zu diesem Büro gehen? Aber möchtest du danach? Wir reden einmal kurz. Ja, Büro-Update ja, Büro ja. habe ich mir überlegt. Ähm, ich habe mal, so hab mal so eine Mannschaftsaufstellung gemacht, ähm, wie man das hier besetzen könnte für den Fall, dass wir nichts Brauchbares finden, weil. Also, erstmal vielen Dank an alle, die sich gemeldet haben äh, im Hinblick auf Hilfe Büro. Es scheint ein sehr komplexes Thema zu sein, weil es war genau einer. <lacht> Der hat sie mir geschrieben, habe ich gesagt, ja, ist komplex, aber kannst gerne mal. habe ihm so ein bisschen was geschrieben. Er meint, er meldet sich, aber hat sich bisher auch noch nicht gemeldet, keine Kritik. Ähm. Ich glaube, das wird sich noch ein bisschen hinziehen, weil ich habe mal überlegt, wann welche Entscheidungen an, äh, anstehen, so bei uns. Und ich habe das Gefühl, meine Angst, und mein, das ist so Angst in dem Sinne vom Bauchgefühl, das ist ja keine richtige Angst so. Mein Bauchgefühl sagt mir, entscheiden wir uns jetzt, entscheiden wir uns zu 80% falsch, wie wir umziehen. Also nicht wohin, sondern ist in welchen... Das schwer, ne? Genau. Und deswegen glaube ich... Mit dem und jetzt rede ich mir gerade ein, dass es vielleicht anfangs auch ganz gut ist, jetzt hier so ein bisschen Shared Office so zu gucken, weil es sind nie alle gleichzeitig im Büro. So, Newsflash ist es immer hier. Das wird ja? sich aber auch Newsflash sehr bald ändern, mein Freund. Wir haben noch nein, gefühlt. Nein, 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 nein. Die sind trotzdem alle nicht immer zur selben Zeit da. Sie sind trotzdem alle nicht immer zur selben Zeit da und selbst dann muss man sich konzentrieren darauf, mal miteinander zu sprechen. Was ich sehr gut finde und das wird auch dich freuen, ist, wenn wir wirklich so ein Shared Desk-System machen. Ja dann ist es sehr gut, weil jeder sein Büro, also jeder abends seinen Schreibtisch so hinterlässt, dass es morgens jemand anders nutzen könnte. Das, das wäre für dich, ist das heraus. Das dauert ja das erstmal noch. Das ist ja das Gute. Und ja. ich habe
0: jetzt hier alles wieder so
1: verbaut, dass bei mir Shared Office nicht möglich ist. Das ist das Gute. Sei dir mal sehr, sehr versichert, dass die Geschäftsführung dafür sorgen wird, dass es auch bei dir möglich sein soll. Wie soll das denn funktionieren? Montags, Dienstags machst du deine schneider adbc hier, das ist okay. Dann machst du deine künstlerische Arbeit und mittwochs gehst du mal rüber und zack, muss man mit den Leuten hochfrequent arbeiten. So ein Ding wird das dann. ja.
0: Da wird hochfrequent was kommen, ja, freue ich mich richtig drauf, <lacht> bei den Themen der, Er
1: <lacht> Er glaubt's noch nicht, Leute. Chat, er glaubt's nicht. Ja, das zum Büro, das wird also auch noch ein bisschen dauern, habe ich das Gefühl und ich werde euch damit. Das ist nämlich schön, wenn die neuen Leute kommen, wenn man sich dann gegenseitig gefühlt auf dem Schoß sitzt, dann lernt man sie auch besser kennen und ich bin ein, guter, ich bin ein Freund davon, das so durchzuziehen. Deswegen wird das erstmal noch ein bisschen dauern.
0: Nö, ist ja auch vernünftig. Ja. Also, solange man
1: gute Noise-Canceling-Kopfhörer zwischendurch mal drin hat. Das wird passieren. Also, wir werden natürlich Noise-Canceling-Kopfhörer anschaffen und die hier äh, austeilen, damit die, also sehr gute auch, damit die Leute sich halt wirklich konzentrieren können. Und das ist jetzt so die Entscheidung, die ich letzte Woche gefällt habe und ich glaube, das ist die richtige. Also, ich fühle mich mit der, umso öfter ich drüber rede, immer wohler. So muss ich dazu sagen. Ja. Future-Us-Problems ist doch nicht so schlimm. Ja, ich befürchte nur, dass das immer eher Future-Me-Problems sind, über die du dich dann lustig machst, aber okay, so ist es halt. Man kennt es so. Ne? Ja. Dirk, du wächst äh, unerholt nach deinem Urlaub. Sonst würdest du nicht so garstig reagieren auf diese unangenehmen Themen. Ich dachte, ich habe heute mal, ich könnte heute dich in einem guten Mut erwischen, um dir, um dir so ein, zwei Sachen zu offenbaren, die ich mir letzte Woche, die ich letzte Woche entschieden mhm. habe. Ja, gut. Du bist selber schuld, wenn du eine Woche nicht greifbar bist, dann werden solche Sachen halt entschieden.
0: Fünf Tage, aber ja. Und nicht greifbar ist auch sehr relativ, würde ich mal behaupten, <lacht> aber gut. Erstmal rechtfertiger, statt ja. zu antworten, wie der Urlaub war und warum du so unentspannt bist. Alles War Hubert's nicht top. legal in Holland oder was? Hubert's da, wo <lacht> ich war, nicht legal. Also kriegt man zumindest nichts von mit. Wobei auf dem äh, großen Nee, Campingplatz... sag mal ehrlich. Warte, stopp mal. Mein, mein okay, Mythos. Gut. ist erstmal unterbrechen, erstmal Erst direkt unterbrechen. Das ist gut. Hm? Man, mach. man Man merkt, du verlernst das immer. Also, du bist nicht mehr so oft on air. Deswegen ist es
1: schwer. Dann mach deinen Urlaubstalk und weg. War gut. Fertig Punkt.
0: Okay. Jetzt ein Punkt weg.
1: Ja, ja ist okay. Aber das ist ja dein... Jetzt kannst du ja ein Thema. Mein Thema war das letzte. Ja, und wie war bei dir so die letzten fünf Tage? War super. Ich habe gute Entscheidungen getroffen, gerade so für Shared Office äh, im Büro und so. Ja, das war äh, gut. Das habe ich Freu mir überlegt, drauf. weil ich dachte so geil, da wird Dirk sich richtig drüber abfacken und so. Hm. Jetzt wirklich, ich dachte, kiffen in Holland darf man.
0: Darf man, glaube ich auch. Also wurde auch mit Sicherheit auf dem Campingplatz, wo wir waren, wurde das auch gemacht. und hat zwischendurch mal gerochen, aber das ist, also das ist ja wirklich. Das ist, gefühlt ist das so ein fiktiver Ort. Also das ist natürlich dann inzwischen touristisch dann auch doll erschlossen, weil ich habe ja mal gesagt, das war vor zehn Jahren, war das mal ein Geheimtipp. Und inzwischen wird da so viel hingebaut. Da haben Wie heißt auch ein paar, das? Ich verrate das jetzt nicht. Ah, okay. Ich kann es dir, dir höchstens da irgendwie gleich mal, gleich mal eintippen. Aber das ja, okay. ist, nee, das okay. ist, ist immer noch kleiner Geheimtipp. Okay. Weiß sich da Leute inzwischen, also glaube ich, auch grob verpokern, ne? Das ist ja immer noch, wir reden ja davon, also gefühlt, also auch da der Campingplatz, die haben sich ja dann irgendwann, das war wahrscheinlich mal nur ein Campingplatz für Leute mit halt Campern und Zelten. Okay, also Und dazwischen haben ja. die halt, bauen die total aus mit diesen kleinen Tiny Houses quasi, die du dir dann auch mieten kannst, haben wir auch. Wir haben erst zwei Tage gezeltet, danach waren wir in so im Tiny House quasi für die restlichen Tage. Und was auch richtig geil ist und auch wirklich dekadent, auch teuer dann tatsächlich für so einen Campingplatz, das will ich aber auch irgendwann mal machen, sind halt so, so Tiny Houses, also sind so Beach Houses. Du hast dann halt wirklich direkt auf diesem richtig schönen Strand und das ist auch ganz geil, weil je nachdem, wie halt gerade so Flut ist, Traut sich dann eigentlich auch keiner, weil es auch wirklich asozial wäre, sich so vor dieses Beachhome zu setzen, dass du quasi so einen privaten Strand dann eigentlich so hast. Ne? Also mhm. du chillst dich dann so vor dein Haus und da ist dann einfach auch niemand. Und selbst jetzt da zu Hochsommer war da wirklich wenig los am Strand. Also nicht so Ölsardine, wie es wahrscheinlich hier, liebe Grüße an alle, die von der Küste kommen, die jetzt irgendwie da in Scharbeutz und Co. jetzt irgendwie ja, am Strand fahren. Da stelle ich richtig. mir das wahrscheinlich schlimm vor. War das da hammergeil. Und das ist dann aber auch wirklich saftig. Dann kostet so halt so eine Woche so ein Beach-Home. Gut, ist theoretisch natürlich dann auch für... Sechs Personen, also da kriegst du deine ganze Familie rein oder mhm. je nachdem, Kenn wie du dich Dinger? mit zwei Menschen verstehst, dann kannst du da wahrscheinlich auch ein, mit anderen Leuten noch am Start sein. Ja. Also mit einer Jungsgruppe, einer Sechsergruppe hättest du auch Spaß auf jeden Fall. Was kostet es? 2000. Für 2000 sieben Tage, für, für sechs Personen.
1: Ja. Bis zu sechs Personen. Gut, wenn vier. man jetzt
0: wirklich sechs Personen hat, wenn man jetzt sagt, man hat sechs zahlungskräftige Personen oder man macht vier draus. Vier, vier Leute, 500 ja, so Euro unterkommt, Hammer geil. Natürlich, okay. okay. Unfall für halt wirklich, ich könnte dir da zeigen. Also das ist schon sehr, sehr
1: nice. Ich hab sowas mal, das ist jetzt so klischee -mäßig. ich habe das schon mal, ich war schon mal in Saint-Tropez im Urlaub, weil da wir da mit Freunden waren. Oh und da gab es sowas auch so kleine Häuser, die am Strand waren. Das war jetzt nicht Privatstrand davor, weil der Strand relativ tief war. Aber wenn du da erste Reihe bist und hinten raus die Terrasse, ist schon ganz nice. Ja, ja, ist komplett ja. geil. Seid ja diesen, nochmal, deswegen will ich ja eigentlich, Strandhaus Kalifornien ist das Ding, direkt an das der Promenade. Das ist wirklich so geil. Es ist, einfach, es ist einfach ernsthaft
0: geil. Also, weil das ist schon, man muss wirklich sagen, also, warum wir da auch immer hinfahren, ist tatsächlich, da, da, da habe ich so ein Mini-Monte in mir. Das ist schon auch so ein bisschen Nostalgie einfach so. Es würde safe, würde es andere Orte auch geben, die nice sind, aber man hat jetzt diesen Ort so kennengelernt. Ach, da ist das ist dein Malta oder was? Das ist mein Malta. Genau, okay, ist mein Malta. Bisschen weniger Casino und leider kein Bubatz wird hoffentlich noch kommen, aber ist halt so, keine Ahnung, da waren wir halt wirklich original vor, also, als unsere Beziehung losging damals, 2012, da waren wir dann auch das erste Mal genau auf diesem Campingplatz in meinem kleinen zweimann wurfzelt ah, und haben, cool. da, haben da das Habt erste euch mal, mal so richtig Urlaub kennengelernt. Gemacht, haben uns da das erste Mal so richtig kennengelernt. Okay. Auch mit hier ne, ein bisschen, was ja halt immer so passiert. Ich meine, Zeltaufbau war glücklicherweise da nicht so schlimm. Liebe Grüße an Daniel, der hat uns sein Zelt ausgeliehen, sein großes für die zwei Tage. Oh, nice. Und äh, ja, da wäre fast die Scheidung eingereicht worden, spontan. Beim Aufbau? Ja. Mhm. Das war auch, ey. Mann, diese Stufen, da hättest du einen Film drüber drehen können, so einen Kurzfilm. Diese psychologischen Stufen, die da reinkicken. Weil was ist passiert? Also erstmal, wir kommen da am Nachmittag halt so an. Mhm. Sind so, keine Ahnung, sind um 10 losgefahren, ein bisschen Zeit gelassen, ein paar Pausen gemacht wegen Hund und so weiter. Und dann kommst du da so gegen, ja, zweieinhalb, drei an. Keine Ahnung. Waren, okay, so, das ist waren so dreieinhalb okay. Stunden Start ja, okay. wegen und so weiter. Wetter war am ersten Tag nicht so gut. Mhm. Immer mal wieder Regen angesagt. Das ja. heißt so, du willst keine Regenperiode erwischen, während du dein Zelt aufbaust. Sieh. Ich wusste schon, dass es herausfordernd ist, weil ich Daniel fragte: Du, wie lange dauert das denn so mit dem Zeltaufbau? Und er mich dann so anguckte, ne? wissend meiner Qualitäten bei sowas. Und Sarah kennt er ja auch ein kleines bisschen und so ne, kann er auch einschätzen. <lacht> Meinte er so: hm, Also eine ne Stunde würde ich schon einplanen. <lacht> Ihr müsstet ne? schon so euren halben Urlaub einplanen. <lacht> eine Stunde würde ich schon einplanen. Und ich dann so: hm, Na okay, Er ja, wird schon passen. Lohnt sich dafür, ist dann zwei Tage komfortabler als, weil die Alternative wäre halt dieses kleine hier. Vom, vom Quechua, vom hier nein 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 das geht nicht von die, die Nüsse da nein. ne die Cashews da ja. da so wirklich so ein Zweimann-Wurfzelt und dann noch mit Hund nee, und zwei Tage nicht. das keine nein nein nein, das geht nicht dann bauen wir ich gucke mir die Anleitung an kriege das erste mal Nasenbluten weil ich es wirklich nicht verstanden habe oh. dann habe ich irgendwann verstanden okay der absolut wichtige Schritt sind jetzt diese, diese vier Streben quasi oder halt ne diese ja und dann einmal Glieder. das in Ding aufstellen ja, und das genau. dann aufstellen ja. Und wir sind daran verzweifelt, ne? Weil es ja dann auch ein Two-Man-Job ist, dann, dann arbeitet man teilweise gegeneinander, dann funktioniert es nicht, dann fängt man an sauer aufeinander zu dann werden sind, dann,
1: dann zieht, wenn einer zieht, geht die Stange ja, in der Mitte auf, boah, dann muss es wieder rausfedern. Weil dann ja, hat einer eine Idee und man ja. jetzt
0: anders machen zu müssen, dann geht irgendwo anders die Stange raus, weil man hätte da festhalten müssen. Und wirklich so sauer geworden. Dann einmal aufgestanden bekommen, also dann stand es so, war aber irgendwie nicht richtig. Nochmal wieder abgebrochen, ah. fängt an zu regnen. <lacht> Dann kurz davor abzubrechen, dann kam so der klassische: Also, ich gehe jetzt auf jeden Fall erstmal mit dem Hund. <lacht> ich völlig sauer, mir ein Bier aufgemacht. Stand dann da so. Und dann kicken ja halt die Ebenen rein. Ebene Nummer eins ist, man ist sauer, weil das funktioniert ja. nicht gut. Ebene Nummer zwei ist, man ist auch so ein bisschen aufeinander sauer. Ebene Nummer drei ist, da sind halt auch Leute auf diesem Campingplatz und Stimmt. die fangen an zu gucken. Ja. Weil was macht dann auch so der? Ist so, ist so sehr familienlastig, würde ich sagen, dieser Campingplatz und auch alles so Urcamper, die da auch schon seit Jahren hinfahren, jeden Sommer, so, ne, immer festgebucht. Und das sind halt richtige Camper. Und was machen die mit ihren 40 bis 50 Jahren? Gucken halt da drauf auf hier so ein, naja, mitteljunger. Mittel ja, so Amateure einfach. Amateur. Ja. Der da versucht, sein Zelt aufzubauen, völlig verzweifelt und dann immer so die Suffisante gucken und beobachten, was passiert da jetzt. So kurz davor, ob man vielleicht mal so einen Tipp von außen reinruft, aber dann lassen es, da bin ich deswegen krass sauer geworden. Das Gute ist aber, das ist Ebene Nummer vier, das ist gleichzeitig deeskalierend. Weil wenn da keine Menschen gewesen wären, dann hätten wir uns wahrscheinlich richtig angeschrien und der, der Streit wäre noch weiter halt nach oben gegangen. So war halt immer so, so, ne, nicht vor den Leuten, so der Klassiker. Und deswegen ging es dann. Und nach so anderthalb Stunden stand das Zelt dann tatsächlich auch. Und ab dann war es, äh, war es sehr schön. Und in diesem Tiny House sowieso. Es war sehr geil. Aber das war so. Ich würde glaube ich, damals mein,
1: mein Live, ich hätte gesagt: hier, Alte, gehen mit dem Hund spazieren. Und ich hätte gesagt, ich hätte hier Udo von nebenan hätte ich gesagt, Bruder... Hättest du wirklich gefragt? Ich würde... Ja, genau, nee, da aber, aber das dann ist ein dieser Stolz. Das ist so dumm von Männern auch. dieses Männer, die nicht... Sorry. Das ist so dumm. Es gibt so Situationen und alle Frauen, die jetzt zuhören, werden sagen, ja, Männer sind wirklich so dumm. Dieses so dein Navigationssystem oder früher war das noch schlimmer als, ich, als wir noch mit Dennis Berken früher einer meiner ersten Beach Partner wollte mal mit Karte fahren auch oh, als wir schon als, ja, ja. als Navigationssystem gab als und so sonst er wollte mit schon Ding Karte. Ding ne, Smartphone noch nicht, ja, aber gut, er, Tom -Tom. Wollte, er wollte mit Karte fahren, obwohl wir ein TomTom im Auto hatten so. und er, wir waren eigentlich auch da und er wollte dann selber noch Stunden an dem Marktplatz suchen und war er immer noch überzeugt davon, dass er bessere Wege kennt als das TomTom. -Tom? Das weiß ich, ja zum Teil auch und sonstiges und mag ja auch alles sein, aber schlimm war dann auch so, du bist 100 Meter von dem Ding entfernt und statt Fenster runter zu machen und zu sagen, ey, wo ist denn der Marktplatz? Und dann sagt der, sagt der Udo, hier vorne, könnt da parken. <lacht> Thema erledigt? Nein, wir fahren noch 10 Minuten, weil Schwäche eingestehen und Fragen geht nicht. Das war schon immer ein Ding, habe ich nie verstanden und same shit da. Udo sitzt 10 Meter neben ja. dir, sitzt da wahrscheinlich seit 4 Wochen. Ja, aber vier Udo Wochen. hat gerade gegessen, Udo okay. hat sich frisch eine Dose aufgerissen. Okay, aber dann würde Udo, wenn du ihn lieb fragst und sagst, Udo, Udo, ich verzweifle hier gerade. Udo, du siehst es doch. Ich bin <lacht> überfordert. Kann ich dich für Liter Bier 10 Minuten ausleihen und Udo wird doch sagen, Udo find's doch geil. Udo kann ja. von seiner Frau aufstehen, Monika guckt ihm dann zu, er geht zurück und sagt, siehst du, was du für einen Macher hast? So, ja, mhm. die Generation. Und du hättest, du, und ich du hätte ein, Zelt, ein fertiges Zelt präsentiert, wäre eigentlich auch gut gewesen. Ja, du hättest so, tausend ne? Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ja. Und das da richtig. kickt dein Stolz und das ist dumm. Ja, das das darfst du nicht machen. Das stimmt. Wirklich, das ist richtig, richtig dumm. Weil du hättest dir Zeit, alles gespart. Du hättest vielleicht mit Udo noch ein gutes Bier trinken können. Udo ist bestimmt, Udo hat ja auch keinen Bock mehr mit seiner Frau und seinen Kindern vier Wochen da ja, unten sitzen. Ja, ist doch auch, auch abgefuckt. Es war auch wirklich geil,
0: weil das Ding ist ja auch immer, es sind ja natürlich auch, also inzwischen sind ja wahrscheinlich auch in vielen Bundesländern gleichzeitig jetzt Sommerferien. NRW glaub, war so ja recht ja. früh, dann war glaube ich so Rheinland-Pfalz und so zwei Wochen später. Aber da kicken halt die Nordrhein-Vandalen kicken halt rein. Was natürlich. machst du als Nordrhein-Vandale? Du fährst nach Holland ja? und machst da Campingurlaub. Ja, und deswegen Wochen. auf diesem geilen Platz, das war auch wirklich richtig herrlich. Du hast halt gesehen, Bochum, dann ja, alles, ne, alle, wirklich alle da außer Gegend, aus dem Pott ja. und das war, war, richtig, war, war richtig ehrlich, weil das ist halt wirklich, dadurch dass halt die Preisklassen, also du hast da auch dann halt so gefühlt so ein paar neureiche Families, die sich dann halt da in die Beachhomes und so da reinpflastern und dann auch, weil das war ja auch so, diese Tiny sind auch so nicht so komplett günstig, aber deswegen hast du halt so vom, von diesem so richtig ehrlich Arbeiter bis so gut bürgerlich und dann vielleicht noch so ein bisschen obere Mittelschicht ist da so alles am Start und das ist ja auch das, was wir im Alter immer wieder feststellen. So, das ist halt ein guter Zusatzfaktor. Genau wie wir jetzt gestern im Stream meinten, Spontent Camp müsstest du eigentlich so ein bisschen als Festival machen, weil was geil wäre, Spontent Camp nur mit, du hast quasi so Laufpublikum und du kannst halt Leute beobachten. Weil das ja. ist es ja eigentlich. Ja. So ein bisschen Interaktion. Du machst eigentlich dein Ding, du chillst an deinem Platz und, und trinkst ein mit irgendwie Leuten, die du cool findest. Und dann hast du aber noch was drumherum, dass du ein bisschen gucken kannst, ein bisschen beobachten und
1: vielleicht ab und zu mal interagieren. Das ist es. Ja, aber jetzt, jetzt ich habe gestern, ich hab gestern jetzt, jetzt, jetzt driften wir komplett ab. Das könnte dann Ende der Podcast-Episode sein, weil wir noch eine halbe Stunde drüber reden. Ich habe gestern Abend im Stream auch ja, gesagt, ich möchte mal auf ein Festival. Stimmt. Und jetzt stelle mhm. ich eine These auf. Wenn wir brauchbar mit unserer Reichweite an ein Festival herantreten und sagen, wir machen einen Stream... Von, also, ihr stellt uns ein Häuschen beim, zum Beispiel, jetzt letztes Wochenende war das Perucaville da. Ihr mhm. stellt uns da die Infrastruktur hin, der Stromanschluss und das Häuschen da. Und wir bauen da und machen 72 Stunden Stream mit äh, Bierchen trinken und Sonstiges und nehmen mal IRL mit übers Gelände. Dann ist das, sind das für die so Werbungskosten oder Sonstiges oder so Sponsorings oder so Medienpartnerschaften, wo die sagen: der, Check.
0: Weißt du, ich sehe das, ja das ja momentan. Ja das so einfach dann. Ja, na, natürlich. Ja. Die hauen ja momentan auch, geben da irgendwelchen. Mikro-TikTok-Leuten, ja, die ja. da irgendwie ihre 50.000 Follower haben, was Newsflash nichts wert ist nee, auf TikTok. Ja. Die kriegen dann da VIP-Tickets und VIP-Treatment und werden abgeholt ja. und so, um auf diesen Festivals dann im Content-Creator-Bereich dann da rumzuhängen und da dann halt ihre TikToks zu machen. Also von daher, die Connection könnte man echt mal aufmachen. Das wäre ja, unterschiedlich. Das habe ich gestern clean.
1: noch weitergedacht, weil ich wollte mal auf dem Festival, aber ich habe gesagt, ich will nicht so ein Geringverdiener-Festival-Ding machen. <lacht> dass ich, weißt du, Ganz ich will, wichtig. Ja, ich will schon ja. brauchbar. So, so dass ich es auch selber mich theoretisch isolieren kann, aber auch die volle Ladung eh mitnehmen kann, so in die Richtung, so ein bisschen zumindest, ja. Also ich will jetzt nicht in dem Folgepisten, Zelt, ich will nicht, dass nachts 40 Leute an mein Zelt pissen, so. ja. Das will ich einfach nicht. So, da habe ich keinen Bock drauf. So, dann gebe ich lieber eine Mark mehr aus und kann mich so ein bisschen irgendwann
0: wird man auch ein bisschen zu alt dafür tatsächlich. Also
1: ja, mag ja sein, weil ich glaube, ich, ich glaube einfach, ich schätze mich gegenwärtig so ein. Vor zehn Jahren hätte ich da, wäre ich ohne Zelt dahin und hätte hätte, wäre nackt einfach nachts irgendwo eingeschlafen und am nächsten Morgen hätte mich jemand wachgetreten so oder wachgepisst von mir aus auch so in die Richtung. Aber jetzt glaube ich nicht mehr. Das ist einfach vorbei. So und deswegen würde ich, lass uns das mal überlegen. Das ist eine gute, das ist eine gute Sache. Das ist ohne Spaß unterschätzte gute. Hast Sache. Hast
0: du dich jetzt entschieden, wenn du jetzt als nur als Konsument als Teilnehmer eines Festivals irgendwo hin müsstest, hast du schon ausgeguckt für 223, wenn das nicht klappt? Ja, ihr habt mir das ja ausgeredet. Ich habe. Also ja, Arne, Arne fing dann an mit irgendwie. Zum so nein, hör auf. Halt auch Fall. mit so diesem About You-Riesenfestival, irgendwas, nein, 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 Festival, wo das du dann so Schickeria-Klaram, ne? da, wo es dann auf einmal auch Glamping heißt und nicht mehr Camping. Weil das dann oh. Glamorous. Glamorous Camping ja, ist da dann Camping ja Da pass ich ja
1: nicht hin. Da ja. Pass, da weil du bist ja hin.
0: eigentlich, also ich habe ja damals auch, habe ich auch mal das Gefühl, das ist
1: das ist echt,
0: dass da so Nostalgie dann immer dann da doch so reinkickt. Man wird immer mehr wirklich zu so einem älteren Mann. Wir sind weil Männer. ich auch immer das Gefühl habe, dass so damals die Zeiten, so Hurricane vor, als ich dann halt so 20 war, das waren halt nochmal andere Sachen als so jetzt.
1: So. Was meinst du, was, was ist eine andere Sache? Weiß ich nicht, ey. Das, so ein bisschen ehrlicher noch. Ja klar, aber das ja sorry, aber das ist weil sich weil sich in den, das ist 15 Jahre her. Natürlich hat sich was verändert so. ja. weil, Ist doch klar. Früher jetzt es 8000 Möglichkeiten und sonstiges da irgendwie das, das Event zu erleben. Das, man, nach außen kriegst du viel mehr mit als du sonst mit. Also da das kannst du der Vergleich, war ja, der hängt ja jetzt komplett vor 15 ja. Jahren natürlich, Mann. Da hast du vielleicht mal ein bisschen bewegtbild, dann hat das WDR hat, das WDR hat äh, das, das Abschlusskonzert von Toten Hosen am übertragen so, und das war's. Das hast du vom Konzert, vom, vom Festival mitgekriegt, vielleicht noch eine Minute, irgendwie eine Minute Vorberichterstattung äh, und, und irgendwie, da gab es ja keinen Drohnenflug über irgendwelche, über irgendwelche Zeltplätze oder sowas. Also das ist ja, das ist vermessen von dir. Aber will ich, ich will das mal machen. Ich will wirklich mal okay. ich muss jetzt noch zwei, drei Beach ball turniere spielen in meiner Karriere und dann muss ich wirklich auch mal den Sommer, muss auch mal Sommer dann auch mal planen. Wir müssen auch Sommer-Events machen.
0: Sowieso, da sind wir ja eh ja. schon am Plan. Wir haben auch gestern ausführliche Diskussionen geführt rund um das große spontane Bierkistenrennen. Ja, aber wir Sponsor müssen jetzt, bei aber, aber lass
1: uns zumindest nächstes Jahr noch die Priorität auf den Beachvolleyball-Turnieren haben. Also die zuerst planen und dann dazwischen die anderen Events.
0: Ach so, weil wir uns oder dran, Gegentour Gegentour so. dann planen ja, müssen. Genau.
1: Nee, nicht Gegentour, einfach unsere Beachvolleyball-Tour und dann müssen wir die dazwischenlegen. Weil ja. ich sag mal, das Bierkastenrennen parallel zu einem eigenen beachball Turnier wäre ein bisschen doof.
0: Das wäre recht doof. Aber trotzdem müssen <lacht> wir damit mal anfangen. Und es muss, und ich lege das jetzt auch fest, es muss dieses Jahr noch ein Spontent Camp geben. Sorry, muss es wirklich. Das kriegen wir auch irgendwie unter noch. Ja, ja, irgendwie. Wir kriegen das noch irgendwie noch unter. Und da müssen wir auch mal schauen, weil Traumbesetzung haben wir schon gesagt. Also, ich habe es gestern ausgesprochen, du bist nicht ganz zufrieden, weil das bedeutet auch, dass Gürstern noch nochmal eingeladen ist. Wo du wahrscheinlich beim nächsten Mal sagen würdest, der, der schafft den Cut nicht ganz. Aber wir brauchen Sven. Wir brauchen Tommy. Ja. Brauchen und dann wir. vielleicht noch so ein paar Gäste, so mal nur für, für einen Tag oder so. So also einen Clemens Wickler, den kriegst du ja nicht. Der wollte dann auch mal ein Tornado Es sein, geht aber nur über, kriegst ja nur für so Es geht nur
1: über Community. Es geht nur über öffentlichen Community-Druck, glaube ich. Also die Community muss richtig Druck machen auf die Leute, dass sie sich okay. nicht erlauben können zu gehen, weil alle mit Unfollow und mit Hate-Kommentaren und sonstiges. Da, ja, müssen, da müssen wir die Mistgabel mal rausholen und sagen, Clemens Wickler, wir, wir sind entfreundet, wenn du nicht kommst so ein Ding okay ja Pff. bin je kurz davor <lacht> wieso der war doch jetzt in Bremen war doch alles mega geil nein war echt gut <lacht> also ja. bitte ja okay haben wir habe ich an Festival auch einen Haken dran sehr gut Dirk hast du sonst wie war das sag mal Urlaub jetzt 0 bis 10, kommt war geil hat sich gelohnt nö komplett
0: also es war auch ich habe glaube ich das ist auch so Erwartungsmanagement was man glaube ich machen muss dass man also du meintest ja auch schon du würdest das du hättest es nicht gemacht weil dir wäre es zu viel Aufwand gewesen Natürlich. für Halt fünf Tage Urlaub, einmal dann so gut drei Stunden nach ja. Holland fahren und dann wieder zurück. Aber es war wirklich äh, sehr, 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 sehr geil. So, weil es jetzt ja auch gar nichts es ging ja jetzt nicht darum, dass ich so das Bedürfnis hatte, jetzt so voll, keine Ahnung, jetzt am ja, Kopf frei am Meer zu spielen oder ja, irgend sowas. Ja. Und kopffrei war es jetzt auch nicht. Ja. Aber das war einfach mal so ein bisschen halt die, nachdem ja auch jetzt, also für mich natürlich so viel Zeit wie noch nie, weg von halt Hund und Frau, so mhm. ne, natürlich in der Priorität. Erst Hund. Na klar, das haben und wir dann ja irgendwann ja. halt ja. Frau. Ja so und das halt mal so ein bisschen, dann wirklich mal so ein bisschen aufzusagen und das ist halt trotzdem, es ist sind halt Sachen, die du nicht nachvollziehen kannst so richtig, aber wenn der Hund dann einfach krass viel Spaß da am Strand hat und du merkst Och richtig, doch, wie doch, gut es dem ich. geht und so, das ist schon cool und so ja. kleine Sachen, wie sich dann da abends mal hinhängen oder selbst auch, also das war halt auch im Zelt geil, weil du hast halt über diesen dann, also über diesen Deich, weil der Campingplatz war halt auch direkt quasi am Meer, also wirklich, du bist da halt ja, ja, einfach einmal über den Deich und dann warst du am Start, wenn dann so abends dann noch so über den Deich du gemerkt hast, dass diese Meerluft dann so in dein Zelt reinzieht, das war halt schon unterschätzt, auch wirklich einfach sehr nice. Ja. Also so, so dieser Faktor, halt Sachen, die du dann wirklich jetzt auch bei dem Staycation zu Hause nicht bekommen hättest, weil das wäre die Alternative gewesen, dass ich auch gesagt hätte, hier, äh, Jungs, ich, ich habe jetzt mal einen gelben hier die nächsten fünf Tage, so, ihr könnt mich erreichen, aber ansonsten mache ich mal ein bisschen ruhig. Hätte ich ja auch machen können. Wäre auch geil gewesen, safe, hätte man auch richtig geil machen können. Bin ich ja eh Fan von, haben wir schon oft drüber geredet. Ja. Aber
1: ich bin sehr froh, dass wir das gemacht haben das war, war gut. Ja, ich finde es ja krass, weil ich habe letzte Woche total gefühlt auch mal zu Hause zu sein, ne? Also so zumindest ja, ich war dann zwar jeden Tag im ja. Büro, aber zumindest dieses abends und doch dieses geregelte dann in sich war zwei drei Mal im Fitnessstudio, das hat mir gut getan, so auch wenn ich eine höllische Muskelkarte hatte plötzlich. Aber es war, das tat gut und deswegen finde ich es so krass, dass ihr nach einer Phase, wo ihr lange weg seid, dieses Bedürfnis habt, wegzufahren. Ernie war ja auch im Urlaub. Das sind dann, die, das sind dann diese sozialen Verpflichtungen, die da reinkicken. Ja. Klar, so, ne, aber trotzdem check ich, ich habe da null Verständnis für, weil für mich war das immer dieses, wenn ich mal nach Hause kommen kann, dann bin ich dann bin ich auch mal fünf Tage zu Hause. Alleine hätte ich es, glaube ich, auch, also hätte ich
0: auch genauso gesehen. Safe. Ja, okay. Dann, okay, weil, dann ist aber gut. Dann, kickt dann kriegt er die andere auch, Ebene. Dann ist okay. das krass ist, ja. das war auch so dieses das erste Mal, mal wieder Platz haben nach so diesem halt viel Hotel und immer klein oder dann auch jetzt in Anführungsstrichen dann so auf dem Sofa dann halt, weil da war ja auch Platz bei Ahne, aber ist trotzdem was anderes und dann mal wieder so, du gehst in deine Wohnung rein, hast so Platz, hast so einfach Räume zur Verfügung, ja, das hast eine Küche und so ja. weiter. Das ist schon... Das sind, das sind auch so unterschätzte Dinge. Also ja. deswegen verstehe ich auch komplett, aber war, war trotzdem sehr geil. Ja.
1: Ähm, ich habe hier gerade von meinem guten Freund Sebastian Winter freizugebende Zitate bekommen. Sollen wir das Thema aufgreifen? Weil ich muss es bis 13 Uhr bestätigen, sonst schreibt die Pissnäcke irgendwelche... Äh doch nicht direkt Pissnäcke. Doch, doch, die erkläre ich erklär gleich, warum. Okay. Ja, Also, Sebastian Winter hat schon mal irgendeinen... Der schreibt für diese Süddeutsche Zeitung und hat mich gestern angerufen. Sorry, weil ich das... Ich muss das akut machen, weil sonst gibt der wenn ich bis 13 Uhr nicht äh, anfechte, die Zitate, gibt er die so frei. Und ich habe gestern mit dem, der hat mich angerufen und äh, die Süddeutsche Zeitung, ich würde gerne mit Ihnen zum aktuellen Stand im deutschen Beachvolleyball sprechen, habe ich gesagt, so wie letzte Mal, als einer von der Süddeutschen angerufen hat und eine halbe Stunde mit mir über die, das Turnier in München gesprochen hat, wie kurzfristig wir ein richtig geiles Setup aufgebaut haben, dass die Ukraine, also ukrainische Nationalteam hier ist, der mir am Ende eine Frage zu wo Frauen spielen auf Core 2 stellt und der Artikel über Frauen auf Core 2 geht, so, habe ich ihn gefragt, meinte er, Nee, allgemein über das Ding, also er hat das so komplett runtergespielt, Ich gesagt, nee, ey, Digga, du hast nicht verstanden, worum es geht, es geht darum, dass das letzte Mal, als mich jemand von euch angerufen hat, eine halbe Stunde über Sport geredet wurde und darüber, was da entsteht und sonstiges und am Ende ist um Frauenspielen fünf Spiele mehr auf Code 2 ging und deswegen, das habe ich eurem, da meinte er, das war der Praktikant, der hat eine sehr gute journalistische Arbeit gemacht, ich sehe, ja, der hat mir eine halbe Stunde Zeit gekostet, um am Ende die Clickbaiting-Scheiße zu schreiben. Ja, gut, da kann man jetzt verschiedener Meinung sein. So auf dem Niveau habe ich dann mit dem gesprochen und dachte ich schon so, okay, krass, aber was willst du machen? Wenn du dem sagst, ich bin nicht für ein Statement zu, zu erreichen, für die gegenwärtigen Entwicklungen am Beachvolleyball, dann schreibt er halt am Ende, war nicht für ein Statement zu erreichen. Das ist nicht so geil, ne? Nee, hey, genau. So, das ist halt immer, das ist dann das, dann machst du den DVV Classics so, dann bist du halt nicht erreichbar und das ist auch eine Katastrophe. Dann habe ich mich gestern 40 Minuten mit dem unterhalten. 40 Minuten und er fragt so, ja, wie ist das denn mit diesem, also wie sehen sie sich denn selber und die Position und so, ist das nicht auch irgendwie schwierig, dass sie gleichzeitig Veranstalter sind, dann irgendwie noch selber spielen, dann auch noch einen Podcast haben, der sehr meinungsstark ist und sonst sonstiges, habe ich so gesagt, so, wir ja, sind nicht so, als hätte ich das irgendwie vermacht gekriegt und hätte ein Monopol, was ich jetzt gerade missbrauche, so, so habe ich versucht, ihm das zu erklären, sondern das ist ja einfach so entstanden aus den, aus den letzten Jahren. Da kann ich ja nichts für. Ist ja nicht so, als hätte ich mir das ausgesucht. Ist ja nicht so, als hätte ich vor drei Jahren gesagt: So, jetzt bauen wir irgendwie einen. Ist ja nicht so, als hätten wir gesagt: Wir machen mal einen Podcast, weil über den veranstalten wir die deutsche Tour irgendwann und kriegen dann auch die Volleyball-Bundesliga-Rechte und dann werde ich selber noch deutscher Meister parallel und dann hat man so alle. Dann ist man so omnipräsent. Da war ja nicht die Idee. So habe ich versucht, ihm zu erklären. Jetzt das erste Zitat. Ich habe jetzt ich. ich habe nur einmal gelesen, nur den Anfang. ne? Da steht halt, wenn es darum geht, wie man das machen soll. Das schreibt der ja wirklich, also ich habe gesagt, es ist eine alternativlose Lösung die dieses Jahr gegeben, weil sonst gäbe es keine Turniere. Ich sehe den ersten Beisatz nur. Ich sehe mich als alternativlose Lösung, als Zukunftsbereiter mit einem jungen, modernen Medienunternehmen, das inzwischen 16 Mitarbeiter hat. Wir machen Pionierarbeit. Das ist eine Riesenchance für die Zukunft unserer Sportart. Zehn Minuten reden wir darüber und er nimmt die Teilsätze, packt die so hintereinander und es wirkt wie arrogante Scheiße. Was soll ich mit Sebastian Winter machen, außer eigentlich jetzt... Zu ihm fahren und ihn so hart an die Wand nageln. Was soll ich tun? Die Medien sind wirklich, das grenzt an geistige Behinderung. Was soll ich tun? Sag's mir. Ich schreibe ihm jetzt erstmal zurück, nichts davon ist freigegeben. Habe ich so nicht gesagt. Schreibe ich mir jetzt erstmal so zurück. <lacht> Ja, ohne die anderen gelesen zu
0: haben. Ja, es ist halt, also, das merkt man, wenn man viel redet und wirklich sehr, sehr viel redet und dann auch unfairerweise oft davon auch Snippets benutzt werden als mhm. offizielle Statements. Das hat er immerhin zugestanden, das meintest du ja auch, dass er meinte, ja, so Podcast-Ausschnitte sind ja schon mal ein bisschen schwierig, weil die Sprache ist meistens ein bisschen kräftiger und so weiter. Und das sieht er ja schon ein, dass man Podcast-Statements jetzt nicht unbedingt immer zitieren sollte in einem offiziellen Artikel, so, ne, weil da mehr zugehört, aber... Es ist halt, ne, Schrift ist ein bisschen unfair. Du kannst da halt, also wenn du auch weißt, was du tust, ist es halt wirklich ein mächtiges Tool um dann mal so kurz 40 Minuten Statements von dir sich so hinzubauen, wie man es haben will. Und ja. wenn du gut bist, dann kannst du den den reumütigen Walkenhorst kannst du rausholen, du kannst das Arschloch-Walkenhorst rausholen, du kannst den Arroganten, du kannst den Erfolgreichen, du kannst den Mächtigen, du kannst den Größenwahnsinnigen, kannst du alles machen, ohne Probleme. Klar. Das ist halt dann einfach dieses Tool der Sprache, was du dann damit hast, dass sobald du sagen kannst, so, da setze ich meinen Cut, da setze ich meinen Cut, das füge ich
1: nochmal da hinzu ja. und so weiter. Guck so so mal, jetzt halt. zum Beispiel, und man muss ja, das geht halt um die, es geht halt um die Beachvolleyball-Tour und es geht auch um, die, um jetzt das Thema Niklas Hildebrand und so, jetzt ist das zweite Zitat. Ähm, einfach nur als Zitat und man weiß ja, was dann davor kommt oder was danach kommt, wie man das dann aus dem Zusammenhang. Der Ansatz ist dieses Jahr auch ein bisschen aus der Not geboren. Meint, Not geboren, es ist was Negatives, was wir schaffen. Aus der Not geboren. Ja, ja, es, ja es ist, ist kurzfristig, es ist, es ist mit wenig Vorbereitungszeit etwas sehr, sehr Gutes und Neues umgesetzt, ist meine Story und er schreibt, es ist aus der Not geboren. Weil ich in einem 40-Minuten-Gespräch Natürlich sage ich, auch die, auch die Turnierstandorte sind ein bisschen, bisschen aus der Not geboren, weil Düsseldorf war klar, so, Hamburg war dann auch diese Not, dass dort die Active City Arena dran gehangen hat, aber Hamburg ist auch ein geiler Standort. Es also ist ja nicht so, als würden wir nicht zu einem Standort nicht stehen, den wir dieses Jahr hatten. Bremen war mega geil, Münster ist gelernt und wird mega geil. München war wichtig, weil wir im Süden hingekommen sind und die Location war, haben wir schon tausendmal gesagt, total geil. So erzähle ich ihm das. Und dann sagt er ja, die, äh, der Ansatz ist dieses Jahr auch ein bisschen aus der Not geboren, weil er mir die Frage gestellt hat, ähm, dass ja diese Prominenten und diese Outstanding-Küstenorte fehlen. Wo ich so sage, hä, wir sind in Düsseldorf, in Hamburg, in München. Äh, was ist denn daran? Weniger prominent? So, ich, ich check's München, nicht. aber ja. Ja, aber du weißt, was ich meine, ja, ne? Ja. So, und das wieder. Ne? So, das ist eine Vollkatastrophe, was er schreibt. Und dann, okay, dann kam zu Niklas Hildebrand. Ähm, dann, ich, dann hat er, da schreibt er dazu, also das Zitat, was er freigegeben haben möchte, der hat in alle Richtungen gelogen. Es gibt zwei, drei Vertraute, die ihm hinterher... Äh, hecheln, äh, alle anderen sind froh, dass dieser Typ weg ist. Er war qualitativ nicht gut genug, um Sportdirektor zu sein. Das klingt nach mir und würde ich auch so stehen lassen. Das ist in Ordnung. Das finde ich, find ich fein. Äh, habe ich ihm gerade auch so geschrieben. Und jetzt kommt, und dann ist er das halt Geile, dann wollte er wieder mit mir auf diese Frauenvolleyball-Thematik reingehen und sagen, wie kann es sich denn so vereinbaren, dass jemand, der die deutsche Tour veranstaltet, sagt, dass er Frauenvolleyball hasst. Ich habe gesagt, stimmt nicht. Habe ihm dann erklärt, dass ich mir Frauenvolleyball nicht so gerne angucke wie Männervolleyball, weil ich seit 15 Jahren mit 100 km/h plus spiele, gegen solche Leute spiele, so trainiere und mir deswegen die Körper, die, äh, die also einfach die, die Geschwindigkeit des Balles, beziehungsweise die Körperkontrolle, die einfach und allein auf die physischen Beschaffenheiten zurückzuführen ist, nicht so gerne angucke. Und deswegen konsumiere ich das nicht und deswegen habe ich selbst Kira und Laura nicht so gern konsumiert 2016, wie ein mittelklasse zu bei den Männern. Und das ist mein Konsumverhalten, was seit 15 Jahren oder seit 10 Jahren jeder kennt, was ich schon tausendmal gesagt habe, und meine Meinung ändert sich nicht. Das ist meine persönliche, meine persönliche Meinung, mein Konsumverhalten, mein Geschmack. Und dann sagt der Holzkopf wirklich, ja, aber dann kann man das ja bei jeder Sportart so sagen. Ich sage, genau, jeder Mensch auf diesem Planeten kann sagen, er guckt Frauenbasketball lieber als Männerbasketball oder umgekehrt. Es ist scheißegal. Ja, aber dann kann man das doch, also das ist ja, die physische Komponente ist ja nie rauszunehmen. Richtig! Natürlich! Und es ist doch auch kein Problem. Und dann erzähle ich ihm noch fünf Minuten, schwadroniere ich noch und sage, ist doch das Geile am Volleyball, dass wir durch diesen Skill das Netz einfach zu verstellen, Volleyball instant mit einer Minute Veränderung viel, viel attraktiver machen. Weil wir sind uns auch einig, dass auf 243 43 Wäre Frauenvolleyball nicht so attraktiv wie auf 224? Aufgrund der physischen Komponente. Ja, nee, dann könntest du es dir kaum angucken. So, nach dem so Motto. das sagst du jetzt vielleicht sogar noch spannender für, für manche, weil es dann so ist, so cool ist wie Standspiel bei den Männern, weil dann der Ball noch länger. Mag ja alles sein und auch das wäre eine Geschmackssache. Und das habe ich ihm gestern erklärt und dann kommen die Zitate. Das heißt, wenn ich die jetzt freigebe, steht da der arrogante, frauenverachtende, äh, selbstverherrlichende Walkenhaus, steht da drin. Obwohl ich ihm ja gestern und 40 Minuten... gibt jetzt ein paar zu Hause, die sagen. Jo, jo, und stimmt. Ja, sorry, aber nicht aus dem Zusammenhang. Das ist eine Katastrophe, Mann. Das ist eine Vollkatastrophe. Und was soll ich jetzt machen? Sag's mir. <lacht> Hast du noch mal 40 Minuten Zeit für mich? Ich will, ich will unbedingt noch mal mit dir reden. Das solltest du noch mal machen. Alter, Vater. Und da äh, geht's eigentlich, also worum geht's? Ne, Es geht darum, dass der wieder so einen Rundumschlag machen möchte und weiß nicht was. Und dann geht's darum, natürlich Niklas Hildebrand rennt gerade durch die Szene und macht Druck und sonstiges. Da fallen Sachen. Der hat mir gestern gesagt, naja, ähm, es gibt Leute, die behaupten, dass, äh, dass Thomas Kaczmarek und Alex Weikenhorst, äh, die den Vorstand beeinflussen und um daraus die Entscheidung zurückzuführen ist, dass der dass der beurlaubt ist. Und ich sage gesagt, ja, genau. So. Ich kümmere mich ums sportliche Newsflash eigentlich gar nicht mehr. Ich freue mich natürlich, wenn der weg ist, weil als ich noch Sportler war, habe ich sehr, 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 sehr deutlich gesagt, dass ich den Mann nicht gut finde. Ja, und da stehe ich auch zu. Aber äh, was für? Was denken? Was, also das ist wieder dieses ein beleidigter Niklas Hildebrand rennt in die Szene und sagt, guck mal, der hat den mal erzählt und deswegen ist alles scheiße. Und dann greift das so ein Holzkopf von so einer Zeitung auf und schreibt dann auf Basis eines, und das ist das Heftige, auf Basis einer, einer renommierten Zeitung schreibt er dann einen jetzt erstmal journalistisch ja wahrscheinlich richtig erkundeten Auftrag oder Beitrag oder sonstiges. Der hat auch, äh, der hat natürlich auch beim DVV angerufen, ich weiß nicht, ob sie mit ihm gesprochen haben, die haben hundertprozentig mit Niklas Silbermann gesprochen, die haben sehr sicher auch mit Jürgen Wagner gesprochen, weil der gesagt hat, er will irgendwie beleidigt dann mitziehen oder sonstiges. Ähm, weiß nicht, wer da noch besprochen. Wahrscheinlich wird noch irgendein Spieler angerufen oder so, um diese Frauenthematik nochmal aufzumachen. Melly Gernert kommt zu Wort, whatever, so, weil es Role Model ist. Ja? Und daraus wird dann journalistisch eine, eine brauchbare Hülle geschaffen, um allen, die sich die Zeit genommen haben, ans Bein zu pissen. Obwohl dieses Jahr so viele gute Stories entstehen. Ich check's nicht. Habe ich mir auch gesagt. Ich verstehe nicht, wie man auf irgendeinen unwichtigen, also unwichtigen vom, von der Reichweite her, Instagram-Post eingeht, anstatt zu sagen, dass die Ukrainer mit einem Wildcard ein Turnier, was kurzfristig auf dem Boden gestampft wurde, gewonnen haben. Ich verstehe das einfach nicht. Ich kriege das nicht. Ich kriege, was ist euer Interesse daran als Medium, welches ganz, ganz sporadisch mal über die Beachvolleyball-Sportler berichtet? Stimmt ja nicht, wir haben auch über die wm Bronzemedaille berichtet. Ich sage, ja, ja, sporadisch. Seitdem haben wir 600 Stunden Content gemacht. Ihr nichts. Checkt ja nicht. Und was soll ich machen?
0: Das ist die Position, in der ich jetzt bin. Na ja gut, man könnte jetzt sagen, wenn du möchtest, dass irgendwann mal jemand einen vernünftigen Artikel über dich oder irgendwas, was du machst, schreibt, solltest du nicht immer jeden, jeden direkt immer durchbleidigen, weil was du bräuchtest, wäre mal einer, so ein Schreiberling, zu dem man eine Beziehung hat, der mal einen vernünftigen Artikel schreibt. Ja, aber der das hat doch gar kein mal. Interesse,
1: einen vernünftigen Artikel zu schreiben. Nochmal, der hat doch überhaupt kein Interesse, einen vernünftigen Artikel zu schreiben. Null. Ja, das ist
0: halt, weil die Sportart irrelevant ist, on the grand scale, leider immer noch aktuell. Weil natürlich müsste es so sein, das Argument, immer zu sagen, ja hier, schreib doch nicht über das Problem, sondern schreib über die Ukrainer, die gerade gewonnen haben, das wird, funktioniert natürlich auch nicht. Es funktioniert nur, weil also diese Story muss es eigentlich geben, neben den anderen, Ja, ist wenn gefallen. der Sport relevant Absolut, wäre. Absolut, genau. Deswegen ja. ist so diese Ablenkungstaktik, das kann man dann so natürlich auch mal abtun, das ist dann Quatsch. Aber natürlich ist es sehr, sehr auffallend, wenn du mal guckst, also mach mal eine Liste von den letzten 20 Artikeln, die über den Beachvolleyball gekommen sind. Ja. Gut, dann gibt es so ein paar, wie halt, ne, Bronzemedaille und so weiter und hier mal so, oder Medaille, top, top, alles super. Ja, aber aber ansonsten... Medaille,
1: Medaille World Tour wird ja auch nicht drüber geschrieben.
0: Nee, natürlich ja. nicht. Und dann alles andere, was dann irgendwie relevant ist, ist dann Hauptsache drauf und irgendwas als negativ darstellen. Ja.
1: Der Typ ist wirklich, ich habe dem auch mal, der sieht, aus, der sieht auch aus, wie er ist. Punkt.
0: Joa, ja, kann ich mir jetzt bei so einem...
1: Alter, Vater,
0: ey. So einem Zeitungsmenschen kann ich mir das vorstellen, ungefähr. wahrscheinlich. Ich frage
1: mich halt immer, warum ich mir die Zeit nehme, warum ich mir die Zeit nehme, dem 40 Minuten zu telefonieren. Das heißt, ich muss jetzt, und das ist wirklich so, liebe Community, ich, meine Quintessenz jetzt gerade, vielleicht mag die jetzt emotional sein, weil es mich so abfuckt, was sie mir gerade geschickt hat, aber meine Quintessenz ist ja, ich werde jetzt in Zukunft einfach für solche Artikel nicht mehr zur Verfügung stehen. Und dann liegt das nicht daran und dann mache ich, mache ich den Felix Lobrecht und sage einfach Fernsehen ist scheiße und die alten Medien sind scheiße und deswegen will ich da nicht auftauchen, interessiert mich nicht. Deswegen werde ich mich dazu nicht äußern. Dann machst du es so, dann schiebst du es unter diese Fahne und gibst, gibst dadurch keine Angriffsfläche. Wenn das die Lösung ist, dann mache ich die, aber es ist eigentlich schade, weil man ja theoretisch diese die Stories auch erzählen muss. So.
0: Ja, <lacht> was man alles für Sachen in letzter Zeit gelesen hat, auch schon wieder irgendwelche Dinge, die dann nicht, nicht massenkompatibel sind und so weiter bei uns und so. Also es ist schon wirklich erstaunlich, was dann immer Leute herausfinden, die sich dann mal kurzfristig mal ein bisschen recherchieren, mal über ein, zwei Tage und dann kurzfristig über uns herausfinden. Das ist schon, ich kann verstehen, wie frustrierend das ist. Zitat,
1: ja. jetzt fragt er, ich sage, nichts davon ist freigegeben, völlig aus dem Zusammenhang gerissen. Zitat 3 ist okay, Zitat 1 auch nicht, ich sehe da nichts Kritisches, kein Problem. Zitat 1 auch nicht, Punkt. Er sieht in dem ersten nichts Kritisches. Alter, Sebastian Winter, ich sehe in dir wirklich ganz, ganz kritisch, sehe ich dich. Muss er, muss er dann immer aufnehmen, einfach, beidseitig. Ja, der hört auch den Podcast, ne? Das ist halt das Geile. Also, sorry, ey, das ist wirklich, das ist so verachtend, das ist so ohne Spaß. Aber auf der anderen Seite, also als Mensch verachte ich dich, weil du nicht zuhörst, so anscheinend bist du, bist du zu dämlich, um zuzuhören. Ähm, was mir halt wirklich leid tut, ist, dass du diesen Job machen musst. Das tut mir echt leid. Ja, er wird Spaß haben. Na klar. Aber er kann ja auch, also gerne, also das ist ja auch gut, dann soll er, sich, soll er sich von mir aus jede Woche über sein Medium anrennen, soll er jede Woche zu seinem Redaktionsleiter rennen und sagen, ich würde gerne würd gern Artikel über den Alex, weil er hat in seinem Podcast, hat er was Negatives über mich gesagt und ich bin jetzt beleidigt. Wird nicht veröffentlicht, weil irrelevant, Kollege. Also, dann schreib alle sechs Wochen deinen Shitstorm und gut ist. Aber den habe ich gefressen ohne Spaß. Was ein Idiot, ey.
0: Okay, gut. dann, Sebastian Winter ist durchgestrichen <lacht> von der offiziellen Liste. Jetzt müssten wir eigentlich so ein, so ein positives Thema machen danach. So ein, so ein upper und klein.
1: Sollen wir in die YouTube-Kommentare gehen vor letzter Woche? Und ja, <lacht> können wir auch machen. <lacht> oh, ey, das, ist, das macht mich so wütend, ne? Und dass der jetzt auch diese Zitate mit einer 60-Sekunden-Deadline genau in die Podcast-Episode reinschickt. ist auch wieder so ein schlechter Zufall, Alter. Das ist echt heftig. Naja, naja was soll's. Sollen wir, mal, sollen wir mal einen lieben Gruß an Momme Lorenz, der ja... Äh, der also der netterweise Gast war am Montag in unserem äh, German Beach magazin senden äh, der hatte in den YouTube-Kommentaren von letzter Woche die Idee, dass wir doch einfach so Future- und Challenge-Turniere ausrichten könnten. Da braucht man nur zwei Felder für. Natürlich würden die Jugendspieler und Nachwuchsspieler davon profitieren. man würde sich freuen, ja. Nein, na klar, weil in Deutschland, die haben dann die Startplätze, plus sie würden nicht weit reisen, müssen nicht viel Geld ausgeben oder sonstiges. Aber man schon mal dran gedacht, hat, wir eigentlich die Idee haben, unsere Art von Event so zu medialisieren und dass wir Future- und Challenger-Turniere dann auf Volley World mit einem nicht selber produzierten Bild, also, dann ist die Idee, alles aus einer Hand und zu medialisieren und das Story daraus zu erzählen, ist halt hin. <lacht> dann, sind wir, dann sind wir Sandaufschütter und Tribünenbauer und, und, und Fähnchenaufsteller für die World Tour. Ja, das war nicht die Idee, so. <lacht> das ist einfach... Charmant und ich verstehe, wo es herkommt, aber war einfach falsch. So. Ja,
0: das ist ja ansonsten, ey, pf, klar, aber das ist ja das Schöne, was wir auch letztes Mal schon angeteasert haben, für das besprochene Worst-Case-Szenario aus der letzten Woche, wenn es dazu führt, dass man Turniere mit ein bisschen mehr internationalen Flair eventuell dann auch bald machen darf und veranstalten darf und durchführen darf, dann ist das auf jeden Fall geil.
1: Ja, nochmal, man kann das ja gerne anschließen oder sonstiges, es ist alles in Ordnung, ja. aber naja. Hm. Ich muss nochmal auf Sebastian Winter zurück. Pass auf, er schreibt jetzt wirklich, okay schade, eigentlich ist das ein schönes Zitat, in dem sie auch ihr Startup kurz vorstellen. Was? Dann stell vor und sag, dass wir dann, dann schreibt da rein, dass wir mit unserer Berichterstattung gerade ganz neue Identifikationen der Sportart schaffen. Idiot. So, weiter. <lacht> Live-Podcast hier quasi, so zack. Sehr gut. Richtig engaging. Ich, ich fühle
0: mich schon, ja. das, ihr solltet wirklich einen machen. Also Sebastian und du, ihr macht das schon
1: das wäre ein das, Podcast also, zusammen der, 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 dann die vier Minuten jetzt gestern mal eigentlich hätte ich die aufnehmen müssen und einfach als Reaktion darauf, als Tonspur danach abspielen müssen, dann wäre es auch erledigt gewesen, ja.
0: ja Ja. hast du noch was aus den Kommentaren, was du interessant fandest?
1: Ähm, ja, erstmal finde ich ja, find ja herausragend, dass viele Leute, das, also ich finde es ja immer wieder ich habe wieder ganz viele Nachrichten bekommen, dass wir letzte Woche zu on-topic-lastig waren, ich glaube wir sind an dem Punkt, wo wir wirklich Beachvolleyball sein lassen sollten weil es, ich kriege viel mehr Hate-Nachrichten als wir positive Nachrichten also ich kriege viel mehr Hate-Nachrichten, wenn wir zu viel über Volleyball reden als wenn wir es andersrum machen. Meint, wir haben endlich diese, diesen Turnaround zu Pipi Kaka geschafft, Dirk. Das ist hervorragend. Ist gut. <lacht> Findest du nicht? Doch. Ja. Jetzt
0: melden sich nur die ganzen anderen wieder. Jetzt hast du es wieder ins ich Negative weiß. getriggert. Das ich war weiß. nicht so clever von dir.
1: Ich weiß. Ja. ich weiß. Ich hatte noch ein paar andere Sachen. Was hatten wir noch? Erstmal lieben Gruß an Oma, ne? Ja, das Oma ist, immer äh, am Start. Erstmal ein Like auch jetzt hier direkt mal da gelassen und sonstiges. Irgendwas hatte ich noch. Ich weiß es gar nicht mehr. Da war so viel, ne? Hier, Thema Ludwig Lippmann. Das will ich nochmal aufgreifen. Erstmal, was, mir unter, was ich unterschätzt witzig finde, ist, Ludwig Lippmann und Laura Ludwig, äh, Ludwig Lippmann, also Laura Ludwig und Luisa Lippmann wäre halt viermal L. Da könnte Umberto instantan herausragendes Teamlogo machen. Also das muss man schon mal sagen, das wäre gut. Ähm, irre ich mich? Oder, also ist Luisa Lippmann, jetzt für einen Hallenvolleyballer sagt natürlich, jeder Luisa Lippmann ist der Superstar. Aber wenn du 100 Leute in Deutschland befragst, kennen doch mehr Leute Kira... Oder auch Ludwig Walkenhorst als Luisa Lippmann, oder? Oder penne ich im, in der Beach über Bubble? Das ist spannend. Das würde auch gerne mal jetzt Kommentare, da wird wirklich Kommentare mal äh, unter das YouTube-Video, weil das würde mich interessieren. ich lebe in einer Welt, wo ich, ich bin ja total geschädigt dahingehend, kann ja sein. Aber kann ich mir nicht vorstellen, Bruder.
0: Ja, ich glaube auch, also natürlich wäre das auch ein Riesending. Du könntest es erstmal, also du könntest so ein bisschen allgemeiner vermarkten, sagen wir mal so. Wenn du da den Crossover hinbekommst, natürlich ist Luisa gerade höchst relevant und ist halt ein Superstar in dem, was sie macht. Aber ja. in dem Klassischen, wie man sich jetzt als Beachvolleyball-Team vermarkten würde, würde dann schon, da bin ich auch deiner Meinung, würde das mit Kira schon nochmal mehr ziehen. So diese Comeback-Story und die Olympiasiegerin wieder zusammen, das ist dann eine andere Nummer. Und der Name Walkenhorst, das erlebst du ja auch immer noch, auch inzwischen als deutscher Meister. Trotzdem... Kira ist einfach Kira und die kennt trotzdem jeder. So, und jeder weiß, wer die wer die Walkenhorst ist. Ich hatte letzte Woche
1: <lacht> die letzte Woche wieder, ich habe mit einem, mit einem potenziellen Vermieter einer, einer äh, Gewerbeimmobilie gesprochen, so, und der hat super viele Immobilien in Düsseldorf und so, das ist ein, ist ein Riesenhund, so ein guter Typ, so, ne, und sonstiges und hat dann nochmal meinen Nachnamen nach dem Telefonat erfragt und, ähm, habe ich dann gesagt, Walkenhorst? Ach, wie Kira Walkenhorst? Ich sage, ja, das ist meine Schwester. Ach, cool. Ja, <lacht> äh, die habe ich immer geguckt. Ich sage, okay, geil, Alter. Ja. ja, da sind wir noch. Gut. <lacht> ist halt ja, 100 Prozent. Ja. Aber wäre spannend, keine Ahnung. Ich meine,
0: bei den bei die Big Players, also dann ist hat ja, der letzte Morgen ganz gut funktioniert. Also, ich glaube, beidseitig müsste sich Laura keine Sorgen machen, dass das nicht nochmal lukrativ wäre. Nee, die wird damit noch eine Mark verdienen. Das, das würde jetzt schon auch gut funktionieren.
1: Aber ich finde trotzdem auch den Punkt, dass die, also ich finde den Punkt wichtig, dass da auch Kommentare waren, die sagen, diese Konstellation, Lippmann, Ludwig und auch, auch Kira und Laura, die müssen sich erstmal gegenüber der anderen nationalen Konkurrenz auch beweisen. So, Also wir haben ja trotzdem eine World-to-Final-Sieger ja, gerade. Wir reden immer so, Bogger sude sind so unterm Radar. So. Ja, der Sportdirektor musste die zum Nationalteam machen, weil die World-to-Final-Sieger sind und weil die Olympia gespielt haben und sich weiter committet haben oder so. so. So gefühlt war das ja so. Ne? Dieses er hätte ja liebend gern nicht zum Nationalteam gemacht, aber er muss, kann man nicht drumherum. So ey, die, die sind jederzeit in der Lage, da irgendwie mal mitzuspielen. Das haben sie jetzt bewiesen. So, Ende aus. Egal, wie alt die sind, egal, wie sehr die unbedingt, äh, wie sehr die den Fokus haben, wie oft die zusammentrainieren, die können einfach beide Ball spielen. Punkt. Ähm, Sinja und Svenja, die werden nicht schlechter. Wo soll das denn hin? Soll eine Luisa Lippmann, also Luisa Lippmann, so wie sie zum Beispiel auch gegen, gegen Kira und Anna dann rausgeschossen wurde, zum Beispiel in Bremen. ist egal, ob Laura daneben steht wenn Transition oder der Übergang aus kurzem Aufschlag und Annahme und sonstiges dann nicht funktioniert, dann wird sie gegen solche Teams den Ball nicht auf den Boden kriegen, meint, das sind so viele Schritte, die erstmal dazu führen würden, dass man sich überhaupt national durchsetzt ja. und dann finde ich es halt spannend, das finde ich sehr geil, dass die Community auch so denkt, dann ist es halt heftig diesen, diesen dieses zu sagen, wir schieben da jetzt Kapazitäten rein, also wir schieben da jetzt wirklich, das ist ja am Ende immer, wenn so ein Head of Beach Roller wie Jürgen Wagner, der ich zum Beispiel ein Bild gesehen, der war jetzt in Borken und hat mit Kira und Luisa trainiert, für Kira ja. natürlich mal wieder cool, weil sie angeleitetes Training kriegt, sogar keine Frage, aber da sind halt ja auch Kapazitäten, die da drauf gehen. Das sind ja Gelder, die theoretisch in der Fokussierung auf die Teams, die jetzt nachweislich in den letzten anderthalb Jahren oder in den letzten 13, 14 Monaten Erfolge hatten, irgendwie zu unterstützen. Und das finde ich so krass. Also es ist halt dieses, hey, wir investieren jetzt gerade sehr viel in eine rein, die wir vielleicht gar nicht brauchen, weil wir diese Erfolge haben. Ob wir jetzt, ob wir jetzt zwei Weltklasse-Teams bei den Frauen haben, haben wir schon oft genug gesagt, nein. Aber es geht jetzt erstmal darum, diesen deutschen Vergleich herzustellen und dann die Kapazitäten überall da rein zu verschwenden, beziehungsweise da reinzuschieben, ohne zu wissen, dass es wirklich besser wird. Das finde ich halt heftig. Klar, aber ich denke mal, dass am Ende des Tages, so wie auch in den letzten
0: Jahren natürlich das Ganze kommentiert wurde, guckt man in Deutschland, glaube ich, gerade darauf hin, dass man immer nochmal eine Top-Blockerin auf jeden Fall bräuchte. Kira, mit Kira rechnet man halt irgendwie nicht mehr so richtig. Kann ich auch verstehen. Und deswegen, in der Rechnung ist dann eine Sandra Ettlinger natürlich raus, weil das wurde ihr vor ja. einigen Jahren schon gesagt, dass sie da raus ja. ist eigentlich, zumindest bei dieser ne, finalen Planung ja. in Richtung Olympiamedaillen und so weiter. Eine Juli Sude hat so einen gefühlten Abwärtstrend, aber eigentlich auch nicht wirklich, Jein, ne? ist aber ja, ja. da halt auch so ein bisschen raus quasi. Ja. Und ja, dann brauchst du halt noch eine Blockerin und das kann dann halt so eine 1,90-Dame dann halt sein. Und deswegen wird da jetzt gerade voll rein fokussiert. Ob das, ob das dann richtig ist, keine Ahnung. Ich finde, wie gesagt, das habe ich ja auch schon gelobt, ich finde das Timing gut. Ich glaube, dass sich die Arbeit auch lohnt, weil wir reden ja wirklich noch von potenziell zehn Jahren Karriere von dieser Dame, ja, noch, die bis absolut. dahin auch so krass gut werden kann. Absolute. Aber trotzdem muss man immer wieder betonen, dass das also erstmal, das ist ja auch das Schöne und das Spannende, es wird halt wirklich spannend ja. und es wird... Wirklich, äh, wie, also wie lange das dauert, bis die es schaffen sich gegen unsere schon teilweise sehr guten Teams, Nationalteams
1: oder auch Nicht-Nationalteams durchzusetzen, ja, also viel Spaß. Ja, weil diese Achillesferse, wenn die nächstes Jahr wirklich ein Team bilden und dann die Kapazitäten da drauf geschoben werden und automatisch weggenommen werden, wie lange hält denn dieses Konstrukt, diesen Vorschusslorbeeren stand? Ja gut. Weißt du, was ich meine? Wenn du es auf die Ebene schiebst,
0: wenn wir jetzt mal gucken, hier natürlich Chantal Laboreur und Sarah Schulz, noch nicht mal Nationalteam und so ja. weiter. Und klar, die Kapazitäten, wie viel Arbeit und wie viele Ressourcen des DVVs dann in eine Luisa Lippmann reingehen. Dass das dann eine Phase ist, wofür Luisa auch wieder nichts kann, haben wir schon 8000 Mal betont.
1: Keine Spielerin kann da was für. Das ist Don't alles hate the player, hate nee, the game. Genau. Das ist natürlich ja.
0: immer die ganze Geschichte.
1: Aber wenn man so aufzieht, dann ist es natürlich krass. Keine Frage. Ja, und das gilt es halt herauszufinden. Und dann dieses Ungleichgewicht, wenn jetzt zum Beispiel die olympia -Quali beginnt ja jetzt so, ne also jetzt am, am Ende des Jahres. Geht und, los, die, ja. und, die, und die Teams, die jetzt in der Ausgangsposition sind, Entry und so, die werden am Anfang auch so meilenweit voraus sein im in einem potenziellen Olympia-Ranking. Und selbst wenn sich das irgendwann wieder aufholt, Du investierst zu einer Zeit, wo andere hier sind, in das Team, weil du irgendwo was siehst oder eine Perspektive siehst oder sonstiges, mehr oder mindestens gleich so viel, mhm. obwohl nur noch 18 Monate bis zu den Olympischen Spielen das sind. Das ist krass. Das ist total komisch und das wird eh passieren. Dieses, dieses Gefühl ist vielleicht jetzt schon bei jeder Spielerin irgendwie drin und wird wieder zu so einer zu so einer nicht logischen Rangfolge führen. Und das ist ja. eigentlich schade, weil der, der unlogische Rangfolgen etabliert hat, der ist ja jetzt weg. So. Ja, Das, ist, das <lacht> kommt halt dann mit den Vorschusslorbeeren und
0: automatisch, wenn du nah, neben einer nah Laura Ludwig stehst. Also auch wenn natürlich die Beachvolleyball-Experten wissen, dass man es nicht als krasse Enttäuschung einstufen kann, wenn die beiden sich nicht für Olympia qualifizieren sollten bei der Konkurrenz, dass das halt absolut im Rahmen des Möglichen ist, dass sie sich nicht qualifizieren. 24. Das hat dann seine erklärbaren Gründe, aber nach außen und für die breite Masse, was wäre es denn? Das wäre wieder eine riesen Headline und ein riesen, riesen Ding und so weiter. Und dieses Erwartungsmanagement und alles zu gucken, das ist dann krass. Also Und von daher, also, ne, gab ja schon mal auch die Storyline, dass dann es kurz davor war, dass Laura Ludwig dann fast die Notbremse gezogen hätte in so einer Konstellation und kurz vor Olympia, man munkelt, doch nochmal angehorcht hat, woanders und angeklopft hat und gefragt hat, wie äh, ja, wollen ja, das wir nicht zusammen spielen. ist nicht offiziell. Ich habe gesagt, man munkelt. <lacht> man munkelt, dass das passiert gewesen sein soll. Ja. Ja. Und naja, also... Wird schon mit Sicherheit, mit genug Vorsicht und so weiter alles geplant sein. Wäre auch cool, wenn Laura einfach sagt, ey, ich plane auch bis 28. Scheiß drauf. Warum denn ja, nicht?
1: der ist zuzutrauen. Ne? Ja, und nochmal, kannst du eine Laura Ludwig wegreden? Nein. Nee, ist doch gut. Denk mal an die wir letzten lassen, Olympischen Spiele, wenn, wenn die wieder ihr Feuer in den Augen hat, dann läuft's auch. Also ist ja nicht so, als also die wird ja auch den Balltouch und die Idee zum Sport nicht verlieren. Das ist
0: ja das Nein. Ding. und natürlich macht eine Laura Ludwig, da darf man ja auch nicht. Ich meine, wir, wir sehen jetzt gerade, ne, Luisa Lippmann neben einem sehr großen Talent, ja. wie Lea Kunz, die auch wirklich schon gut ist, aber das wird auch nochmal ganz anders reinkicken. Die Laura macht halt Partner besser, klar. Ja, natürlich. Ja, das das ist, so. ist automatisch dann eine ganz andere Ebene. Ja. Und du Safe. sollst, hier, YouTube-Kommentar, du sollst dir 220 Decke gönnen. Ah, ich habe schon gesehen. Mhm. Ja. Ja, ich muss, also jetzt für den Winter ist natürlich Quatsch, aber ich muss die, ich brauche die, brauch die, die Schwere. Du aber auch auch. Ich brauche die Schwere.
1: Eine schwere 220 Decke. Oh, schwer und 220, das ist sehr gut. Und dann musst du der Sache aber auch eine Chance geben und ohne diese Socken schlafen und so. Mhm. Mal versuchen. Mhm. Tust du mir den gefallen?
0: Dirk? Ja, ich kann es mal versuchen. Das ist eh, dass die Leute, da sind sie echt mal schockiert, ne? Das können sie gar nicht nachvollziehen, wenn ich dann immer erzähle mit meinen Schlafgewohnheiten.
1: Nee, das ist wirklich, das ist echt eine Sache, Deswegen die Das ist du eine der, der wenigen
0: Parallelen, die Daniel und ich haben. Das ist immer dieses, ja. wenn wir uns dann immer, ah, hier den Schlafanzug, den habe ich auch. Chibo, ne? <lacht> die Talks gab es schon ein paar Mal mit Daniel. Dann immer so, ja, ist gut, ne? Ja, finde ich auch. Sehr bequem. Gott, gut, dass ich den Talk nicht mitgekriegt ja. habe. Ist das euer Ernst? Ich glaube, wir haben zwei Schlafanzüge, haben wir, besitzen wir
1: gleich. Wie ja. viele Schlafanzüge besitzt so ein Mann? Ich habe drei. Drei Schlafanzüge. Wie lange trägt man so einen Schlafanzug? Oh, ja. das ist spannend. Zu, du würdest ja immer sagen, zu lang, so, wahrscheinlich. Also, du kriegst immer Ärger von deiner Frau, weil du den zu lang trägst. Ach, geht,
0: da ich, das reguliere ich eigentlich ganz gut selbst, glaube ich. Also, es ist ja, weil ich, jetzt geht's wieder los. Ja, eigentlich auch immer halt noch eine Boxer drunter habe, unter dem Schlafanzug. Also ich bin ja dann noch nicht mal Ach, krass, unter du dem eine Hose überhaupt. Okay. Ja, das ist aber auch, das ist Lifestyle. Ich habe mich irgendwann mit 15 oder so völlig richtig gegen diese weiten Boxershorts, die ja. man halt so in der Anfangspubertät anhatte, weil man irgendwie Skater war und dann mit den dünnen Beinchen und dann guckt da der, der Hoden unten raus und so. Da habe ich mich irgendwann von verabschiedet und dann habe ich mich auch von diesem Gefühl verabschiedet. Also das Einzige, was ich gemacht habe, ist bei der Fußballhose, weil da gab es halt eine Innenhose in der Vernünftige und wenn du ein gutes Fabrikat hattest, das ging klar.
1: Ja, stimmt. Dann konntest du ja. die so anziehen, das war dann auch gefühlt ein bisschen leichter und konntest dich ein bisschen besser bewegen. Also du appreciatest das Gefühl, dass wir haben es früher Freischwinger genannt, das, das findest du gar nicht gut. Nein.
0: Nein. Krass. Und deswegen ist da eigentlich auch immer noch eine Boxer unter der Schlafanzugshose und, und deswegen ist der nennen wir ihn mal der, der Arschwasserfaktor ist nicht so enorm. Wir haben jetzt Arschwasserföhn, hast
1: du bei mir auf Instagram gesehen? Habe ich gesehen, hat mir gefallen. Letzte Woche habe ich so viel Arschwasser an dem an dem, ja, ja. Äh, an dem Stuhl Ventilator ne? An dem Ventilator. Ja, das ist aber ein Lederstuhl, das ist okay, aber ja, okay. an dem Ventilator gelassen, das ist oh, echt überraschend. und Lederstuhl. Ist wir waren gerade bei Boxershorts, Dirk, Warum liegen denn vor dir Boxershorts? Ah! <lacht> Ich war schon wieder ein bisschen zu gierig. Ich habe auch tatsächlich eine
0: an. Also wir müssen noch mal ein bisschen, ich zeige euch ja gleich noch die Produkte, aber was sehr geil war und du hast inzwischen, jetzt kannst du endlich mal nicht behaupten, dass ich mir immer nur alles abscamme. Wir haben ein bisschen was geschickt bekommen und zwar von unseren lieben Partnern bei Manscape, die jetzt auch schon eine Weile dabei sind, haben wir hier nämlich diese Boxers 2.0 und ich kann euch ein paar mal schön davon präsentieren. Ich finde es ja bei Manscape schon immer geil. Also das Slogan ist ja, your balls will thank you. Ja. Und dass sie natürlich auch sich als Logo einfach da reingezogen haben, das Herz andersrum Halt, was dann halt zwei Klöten sind. Ach so. Dazu mit der Sonnenbrille okay. drauf. Ne? Und dann hier in so Gold Edition. Ist natürlich äh, sehr fancy, muss man sagen. Also damit beißen die Shayas anders an. Jetzt kommen die okay. Kommentare wieder. ne finde ich überhaupt nicht gut. Weil goldene Boxershorts sind natürlich schon so Sache. Aber ich kann sagen, äh, äußerst bequem. Also ich habe gerade schon die, die dritte. Die dritte habe ich an davon. Und die gibt es inzwischen tatsächlich auch einfach ganz normal käuflich zu erwerben neben allen anderen geilen Scheiß, den man mal bei mal. Manscaped sich da so holen kann. Ja.
1: ich habe die, die nämlich noch nicht, ich habe die auch die ausgepackt, ich habe die in die Wäsche gepackt, glaube ich, weil mir irgendwann mal meine Mutter gesagt hat, man zieht die Boxershorts nicht sofort an. Ach, das ist so. Krisch. Nee, und glaub, ich glaube, ich habe sie in die Wäsche gepackt, weil ich und jetzt ist das Ding, die hier würde vielleicht noch gehen vom aber auch da ist Gold, Bruder, wenn du das T-Shirt hochhebst, siehst du den goldenen Rand. Es passt nicht zu meiner Schwarz-Weiß-Politik. Das ist ein Riesenproblem mit den Boxershorts. Aber es ehrt sich sehr, dass ich welche bekommen habe. Vielen Dank an Manscaped. Ja. Aber ich bin, wobei die sich gut anfühlen, ist das Problem. Das ist das sehr ist, gut. Ja, die Weil sind sehr, sehr hier, gut. Das hört man ja. immer ganz gerne. Modern, das ist
0: Modal, heißt das dieser Stoff. Mikromodal, Micromodal, ist so dieser neue Superstoff. Habe ich noch nie gehört. Also ist auch unscheiß, ist natürlich. Also ne, Wir kommen gleich darauf, wie ihr noch mehr sparen könnt. Aber ist nicht günstig, aber ist halt auch wirklich ein absolutes premium muss ich auch sagen. Also seltene Boxershort besessen, die sich so hochwertig anfühlte. Aber gut, bei Manscape geht es ja natürlich eher um die anderen Sachen. Und da können wir euch gerne natürlich nochmal präsentieren, weil das ist dann auch das, wo es richtig saftig wird und wo wir schon ein paar Mal für Werbung gemacht haben. Da haben wir nochmal die Boxershorts. Ist natürlich vor allen Dingen hier Performance Package 4.0. Was, wir noch mal was Tegen jetzt inzwischen hat, weil wir hatten ja beide schon mal eins. Jetzt hast du das Tegen hat Der Podcast-Manager hat jetzt auch hier ein Performance-Package 4.0 und <lacht> Tegen braucht das, weil ein, eine so eine Flasche Ball-Deodorant ist halt bei dem so zweimal benutzen. Das ist ein Weg quasi ah, bei der Fläche, wegen die er anschmieren muss. Okay, ja. Und dann seht ihr es ja schon hier, was man da spart, wenn man mal alles zusammennimmt. Also der, der Weed-Wacker ist eh geil, kannst du für alles nehmen. Also wirklich ist einfach ein
1: All-Around-Body-Groomer, kannst ich du dir ich den, den Bart mal, mitschneiden. Du ich, ich sollte mir meinen, meinen Busen damit mal rasieren? Das könntest mal machen. Weil das mittlerweile, es juckt ihr. Ich habe immer hier zwischen den Busen, dann jucken die Haare so ein bisschen. Das ja, ja, ist ja, dann ja. immer ein bisschen... Ich, das macht doch dieses Geräusch. Hört man das? Ich Weiß glaube, ich, unsere Mics sind ja, hier ja. So, ne? ich, hab, schon. ich kann da mittlerweile so wirklich so... Das ist so ein Haargeräusch. So Haar das müsste ich mal wegmachen, weil es langsam juckt. Ja. Okay. Naja, würde ich auf jeden Fall empfehlen.
0: Ist geil. Die Boxers sind dann natürlich nochmal schön oben drauf. Oh, könnt ihr euch jetzt vorstellen, ne? das ist wie, wie der Sick Booty dann da aussieht. Und bei dir haben wir auch lange gerätselt. Bei dir XL, weil du hast ein bisschen zu wenig Arsch. Achso,
1: ja klar, XXL auf gar keinen ja. Fall, da bin ich noch nicht. Nee, ja, nee, nee, nee. das stimmt. Du auch XL?
0: Nee, L. Okay, L reicht. Hat Pass. übrigens auch bei den anderen gereicht. Ne? Ich hatte mir auch von, von einem anderen Sponsor, den wir eventuell mal beim Hockey <lacht> irgendwann hatten, habe ich mir beim Prime Day hab ich zugeschlagen und habe da ein bisschen, also ich kann bestätigen, L hat funktioniert. Das war, also die haben dann scheinbar echt ein, das war ein falsches Fabrikat. Ja, ja, ja. Das war ein falsches Fabrikat. Ja, du
1: bist einfach, du hast so ein bisschen den Jojo-Effekt gerade in deiner Körperkonstitution. Ach, deswegen. Alter. Also, wenn
0: ihr ein bisschen mehr sparen wollt, <lacht> ihr habt es eben schon gesehen, Performance-Package, also oder ihr habt es nicht gesehen, weil ihr gerade nur zuhört, geht mal rein auf jeden Fall manscape.com. Und dann bei eurer Bestellung Performance Package hier. Ich kann es ja nochmal euch dann hier erzählen, für alle, die nur hören. Statt 236, 237 Euro, was das ganz insgesamt wert wäre, spart ihr eh dann über 100 Euro, kostet das Ganze dann noch 125 und mit unserem Code scam20 dann nochmal 20% off auf die ganze Geschichte. Nochmal auf den Preis? Ja. Ah, okay. Nochmal 20% off oder auf alles andere, wenn ihr euch nur die Box Shots bestellen wollt. Link ist in der Beschreibung, Link ist auch bei YouTube, hier, da ist so ein angepinnter Kommentar. Tobt euch mal aus und dann ein Kuss geht raus an Manscaped. Your
1: Balls and your Portemonnaie will thank you.
0: Ja, und meine Balls, ich habe sie heute Morgen auch mit dem Deodorant
1: nicht eingeschmiert. Ich, Die werden schon wieder ein bisschen... Ist es schon drüber? Die werden schon wieder ein bisschen riechen, es Ist es schon drüber? Ja. ja. Ähm, jetzt ist natürlich diese Woche noch so ein paar Sachen passiert, Dirk, im Beachvolleyball. Okay. Wollen wir da noch, wir da noch kurz, äh, kurz drauf eingehen? Kurz machen wir das, ja. Also, wir haben das... Ich sag mal jetzt einfach mal wieder eine steile These, das wahrscheinlich am schlechtesten besetzte äh, Challenger-Turnier bisher in der Historie des... Äh, des, des, des der der Pro-Tour gesehen in Agadir. Ähm, ich habe nicht viel von der Organisation oder so oder mitbekommen, sah jetzt erstmal charmant aus und so und die Teams, die dort dann da ja weit gekommen sind, die waren eher euphorisiert, weil sie es nicht so gut geschafft haben, weil sie es sonst nicht so weit schaffen und so. Ja, aber, also ganz ehrlich, ich habe nicht viel gesehen, weil ich, also, Nein. hat mich sportlich irgendwie nicht so gereizt. Da sind jetzt, ist ja August irgendwie krasser jetzt mit, den, mit dem Elite 16 nochmal in Hamburg, dann EM und sonstiges alles. Das ist irgendwie, hat mich mehr gereizt. Und man merkt jetzt, dass die ganzen top -Teams ja, dann ich
0: lieber. Ich habe lieber hier Charmante, also machen wir gleich vielleicht mal, oder kurz side -Note, Also natürlich hier erstmal Glückwunsch nochmal an Benny Sargstetter. Ja, genau. Erste World-Tour-Medaille beim Future zusammen mit Philipp Huster. Für den auch die erste World-Tour-Medaille zusammen. Zweiter geworden. Nochmal World-Tour-Medaille. World-Tour-Medaille. World-Medaille. Ärgerlich oh. hat man auch bei Benny gesehen, weil ja. die hatten die Argentinier eigentlich im Sack. Die waren ja. besser. Ja. Man hat auch gesehen, dass Benny Sachseller wirklich ein guter Volleyballer ist. Und ja. Philipp halt hat halt, wir haben gestern schon ein bisschen darüber diskutiert, er hat halt... Outstanding Potenzial ja. und Weltklasse Potenzial ja, in
1: seinem Körper. Aber er ruft es noch nicht ab. Natürlich ruft er vor noch allem ab. noch nicht beständig genug. Und das bestimmt. hat man auch gesehen, ja. aber dann habe ich mir lieber das reingezogen, weil Agadir, muss ich jetzt auch persönlich sagen, habe ich jetzt nicht so gefühlt. Nee, also ja. wirklich nicht. Das muss ich, Also, sorry, Leute, da sind wir vielleicht jetzt auch unserem, unserem Auftrag in Anführungsstrichen nicht so nachgekommen, aber nee. ich habe wirklich nicht viel gesehen. Ich, und man muss auch sagen, ich, ich erkläre einmal kurz, warum diese Turniere so, ich glaube, das ist eher der Zusammenhang, der hier in dem Format wichtig ist. Die Turniere sind gegenwärtig so schlecht besetzt, weil die Teams jetzt in die im Herbst beginnende olympia -Quali gehen wollen mit dem Maximum an Entry-Points. Taktieren, ja. Und bei den Entry-Points seit diesem Jahr zählen ja drei der letzten vier Ergebnisse, die man gemeinsam gemacht hat oder die man als Spieler gemacht hat, für die Entry-Liste der Turniere. Und so ein angenommen, es gibt Teams, die hätten jetzt, die, die würden dann vielleicht beim zweiten Turnier jetzt, nach der WM haben die nichts mehr gespielt, würden sich jetzt bei, bei dem Challenger so einen fünften reinholen, weil die ein schlechtes Spiel machen, ein bisschen windiger oder whatever, oder ist heiß oder so eine Kacke. Und dann fällt aber dieses WM-Ergebnis, was so brutal viel Mehrwert ist, weil sie ein richtig gutes hatten, fällt dann raus und dadurch fällt früher eine Zulassung raus. Und dann könnte es sein, dass sie zum Beispiel dann im Frühjahr nächsten Jahres bei zwei Elite 16 Quali spielen oder gar nicht drin sind im Turnier, obwohl sie vielleicht sogar im Hauptfeld wären, weil das WM-Ergebnis noch drin ist. Weil das ja. verschiebt sich ja. Wir haben ja zum Beispiel diese, diese Thematik, Clemens Wickler hat ja aufgrund der Verletzung und Sonstiges hat ja auch ewig lang das WM-Ergebnis von 2019 noch drin, weil ja dann irgendwann die Punkte eingefroren wurden oder sonstiges. Der hatte ewig lang die meisten Entry-Points. Tolle Wickler waren gefühlt letztes Jahr noch top gesetzt, weil der die Entry-Points von der WM noch drin hatte, weil er dazwischen nicht gespielt hat und so. Und dieses Verhältnis, und da gucken jetzt alle Teams schon drauf und überlegen sich, wo holen sie sich potenziell vielleicht ein schlechtes Ergebnis rein. Wir kennen das bisher immer nur von, von Thomas Kaczmarek, der die Entry-Points ja, so kalkuliert und so. Ja. Aber das machen mittlerweile, das machen gegenwärtig fast alle Teams. Also gegenwärtig alle Top-Teams, die sagen, scheiß drauf, ob da jetzt eine Medaille bei dem, bei dem Challenger oder nicht oder mal ein Turniersieg oder mal 8000-Dollar-Preisgeld oder so. Wir wollen maximale Entry-Points zum Start der olympia -Quali oder jetzt für die nächsten Turniere haben. So. Und deswegen ja, passiert das jetzt halt. Was aber schön ist, weil man dadurch halt auf einer höheren Ebene jetzt diese... Die, die, die zweite Klasse wirklich mal zum Zug kommen sieht. Finde ich auch ganz charmant. Das stimmt. Finde ich wirklich charmant, aber ja, ist halt dann nicht das, was ich jetzt ja. gerade sehen möchte. Dann geht das halt weiß, auch schnell. Dann sind halt, halt auch hab. wieder
0: die Krattigabrers der Welt und so weiter, sind dann halt auch wieder am Start und ja, so genau. weiter. Aber deswegen, in dem Beispiel fand ich krass, wenn man sich jetzt mal anguckt, hier Bernsen-Mohl, die eigentlich ja auch, die waren C2, also waren halt von den Entry Points richtig gut am Start. Wir, wir hatten noch das WM-Ergebnis, hatten sie drin, dann noch einen Neunten bei mir in im Start und ja. dann davor auch noch irgendwas hier. Jomala oder Kusadasi, ein gutes Ergebnis vom Challenger am Start. Und nach der Rechnung hätten sie halt auch jetzt ein richtig gutes wieder gebraucht, weil ne, wäre es sonst ja. auch wieder schwer geworden perspektivisch. Und dann fahren sie dahin, machen einen zweiten, stehen dann im Finale gelohnt, ja. und sind, sind da richtig am Start. Und werden ne? richtig verhauen, muss man dazu sagen. Aber ja, <lacht> gut, ne, ja. ist zu 13 und zu 8 ist schon tough im Finale, <lacht> ja, muss man, muss man ja. wirklich mal ehrlich sagen. Ja. Aber deswegen, also gab ein, zwei nette Storylines, würde ich mal behaupten, aber boah, viel mehr ehrlicherweise auch nicht.
1: Natürlich wieder ja. schade für... Ja, die Deutschen in der Quali. Ja, oder auch Edlinger Schneider, die da auch ein Ergebnis hätten machen können. So, das ist auch ein bisschen ärgerlich. Self. Ja, das ist halt so ein Ding, das kannst du ja auch, wenn du drauf guckst bei den Frauen, kannst du ja auch einfach gewinnen, wenn du siehst, wer am Ende im Finale spielt.
0: Äh, ja, also definitiv.
1: Ja, das heißt eigentlich Definitiv. ausgelassene Chance, dort ein Outstanding-Ergebnis ja, also zu machen. Ja, sorry,
0: wenn du jetzt mal die, die Top-4 da nimmst. Also ich meine, Piers Malfandril, die haben wir ja beim King of the Court auch gesehen. Hermanova, Stochlova, die Stochlova ist, finde ich, auch noch nicht auch so noch wirklich nicht gut. gut. Nein. Ist noch sehr roh. Menegatti, Gortadi, klar, die Menegatti ist erfahren, aber ist auch keine Top-Spielerin mehr. Die Gortadi ist echt ein Riesentalent, muss man wirklich sagen. Ja, auch noch nicht so weit, ja. Auch noch nicht so weit und Megan und Nicole sind improved, aber die sind auch kein... Limitiert. Also, sind ja, limitiert. sind limitiert, ja. sind halt kein Elite-World-Tour-Team. Nee. Und das sind alles vier Teams, wenn du mich fragst, sind Illega Schneider besser, würde ich an sich sagen, ja. Ja. Und deswegen ist wenn es dann auch halt schade, manchmal, aber ja. dass sie ja. die Chance nicht nutzen, weil sie waren, arguably waren sie das eigentlich auch mit einem kleinen Abstand beste Team da im Final Eight. So Warum steht Klaus-Martin Stuhlmann
1: hier bei uns im Büro? Warum steht der, der Bundesstuli? Das das weil er gesagt hat, kann denn ey. jetzt hier? Stuhl, für Stuhl, ich drehe gleich die Kamera was machen auf, dich hier? Wir? Pass das, auf. Was ist das denn für eine Appearance, Alter? Das ist, das ist ja geil. unfassbar, ey. Ich hoffe, ja. der ist gleich noch da. Das ist, nice. das, ist, das ist das gute Thema, was wir brauchten. So. Das ist echt ja, gut. Das ist echt das Gute. Nee, aber du hast das perfekt zusammengefasst, Dirk. Alles plus eins. Und deswegen eigentlich schade. Und auch schade für die, für die, für die anderen Teams, die in der Quali ausscheiden und so, weil auch das ja, Also bei beiden Seiten, ne? Ich meine,
0: Kunz Körzinger, schade. So, am Ende ist es ja sogar gegen van Driel, wo sie da. Das ganze Problem ganz knapp, ist dann sogar rausfliegen. Ja, ja. Ansonsten haben sie da wahrscheinlich eine Chance, auch, gut, Sheila Schürholz, das ist dann mal krass, so. dann läufst du gegen eine Tjascha, ja. dann siehst du halt auch mal, ja, die Tjascha ist halt auch nicht so schlecht. Nee, nee, ne, die, die kann, kann schon gut, gut ballspielen. Und spielen. ihre
1: Partnerin kann das auch mittlerweile so, also die, ist, die kann ja auch ganz okay ballspielen, die sind echt ein okayes Team. Also gegen
0: wen Klinkortens rausgeflogen sind, werde ich jetzt nicht weiter kommentieren, diese Storyline im Discord. Ich habe da jetzt seit Wochen nichts mehr zu gesagt und immer zu, wieder lese meinst, ich nur deine Spanierin, Spanierin, Dirk Spanierin und so. Erstmal ist es nur eine von beiden. <lacht> Erstmal finde ich nur eine geil. <lacht> <lacht> habe ich nicht gesagt, ich habe nur gesagt, dass sie sehr wenig Hose anhat. Ich habe noch nicht mal gesagt, dass ich sie geil finde.
1: Das stimmt, da muss ich dich jetzt schützen. Ja. Aber dass die Leute das da rein interpretieren, nochmal. Sebastian Winter schreibt das hier gleich, er schreibt das über dich.
0: Er kann mich gerne, das Zitat gebe ich raus: Diese eine Spanierin, oder beide tatsächlich, weil sie die, ihre Partnerin nicht ja, hat. Die, die haben, die uns die haben beide Hose. extrem wenig an beim Spiel. Hose an. Das, ja. da und da geht, auch nicht safe da, drauf. Ja. da geht er
1: auch safe drauf, weil das ist ja ein Thema, worüber man schreiben muss.
0: Ja. über die Hosen, Da dann kann dann du kannst du mal einen schönen Artikel machen. Ja, ja. Warum Sude jetzt mit Hallenhosen spielen und die einen entscheiden sich dafür, im Tanga zu zocken. Das ist doch mal interessant. Ja, telefonieren wir doch mal da hinterher. Ja. Dann kann Dirk noch irgendwie translate. Basti, mein
1: Youthstar, ja. ruf doch mal an. <lacht> Der Stratege, Alter. Ja, ja. ja das, ist, äh, aber, das, ist, das ist so die Situation zu, zu, den, zu den
0: Challengern. Meinst du, Paul und Sven werden langsam so, fängt es so minimal an, dass man so ein bisschen fickerig wird, hm, wenn es jetzt halt immer wieder nicht. nicht reicht? Ich glaube halt, die nicht. müssen jetzt mal
1: spielen und deswegen ist zum Beispiel, was kann ich sagen, Sven hat mir geschrieben, also die spielen ja nächstes, nächste Woche diesen Nations-Cup in, in Wien. So bin ich super gespannt, was das, wie das aufgemacht wird, weil so. da ist ja einfach geil da. Wien ist geil und das bin ich echt gespannt drauf. Können wir aber nächste Woche nochmal zu sprechen. Ähm, er hat halt auch gesagt, ich habe jetzt Münster gemeldet, weil, wenn wir was passieren kann, dort ausscheiden donnerstags, ja, in der Gruppenphase dann äh, würden wir den Flug noch aus Wien, kommen wir ja ohne Probleme nach Düsseldorf und dann fahren wir nach Münster oder so, dann kommen wir noch an. So, und dann würde er gerne, wenn er 1-4 bis 4 gesetzt ist, Freitag ab Freitag noch Deutsche Tour spielen, weil er dort dann, wenn er ins Halbfinale kommt, noch mindestens vier Spiele macht. Und die müssen halt Spiele machen. Also die haben halt keinen, also nochmal Paul Henning, deswegen ist ja jetzt, auch, Luisa Lippmann ist in Münster auch gemeldet, weil es einfach auch gut tut, diese Spiele zu machen. Also ist ja schön und gut, Labor auswendig lernen und, 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 und pritschen und baggern im Einzelding, ja, mag ja sein, alles gut, aber man muss auch mal spielen. Und Paul Henning muss auch mal spielen und ja. dieses immer nur sich dann da dort Contenten wo man alles zu verlieren hat in der Quali ist dann auch nicht auf Dauer gut klar muss man sich dort durchsetzen und es ist wichtig dass es machen aber diese Chance dann so eine deutsche Tour mitzunehmen oder so ist für Paul und Sven gegenwärtig glaube ich super wertvoll und deswegen die werden nicht fickerig aber die müssen jetzt trotzdem auch ein paar Spiele machen und ich könnte mir auch vorstellen dass wenn die bei der äh, den würde ich, würd ich sogar empfehlen wenn die bei der EM ausscheiden irgendwie oder so dann sollen, nach, dann sollen die noch nach Berlin fahren und dort noch das Rock the Beach noch spielen damit sie auch noch mal drei vier Spiele machen also werden sie nicht ja. machen mit so einer Doppelmeldung aber auch das wäre sogar eine Empfehlung, einfach um Spiele zu machen. So. Das ist einfach mein, gerade mein Gefühl, auch wenn ich zu weit weg bin. Ich spreche ja, nächste ja, Woche mal mit ihm drüber, aber gefühlt würde ich sagen, macht mal ein paar Spiele. Es ist, ist halt so krass,
0: Mann, wie das auch gerade auf der World Tour jetzt einfach so abläuft mit diesen ja, wie wir gesprochen haben mit den Turnieren, mit den Regelungen, mit den Entry-Points ja. und so weiter. Es kann so schnell gehen. Und wenn man mal überlegt, so wir haben jetzt Paul und Sven das erste Mal richtig in Düsseldorf dann gesehen, waren uns alle einig, ey, super, Paul, jetzt schon gute Anlage, das wird sich entwickeln, die beiden haben echt eine Chance, dass das macht. Ob die auch wieder beim Elite irgendwann mal eine Medaille holen und sonst was, das steht auf dem anderen Blatt, aber das ist gut, das ist okay. Und wir haben vor anderthalb Jahren, haben wir noch drüber geredet, so hier fretschner Sova, Sven, soll er sich mit Lukas zusammentun, Sven ist gerade über Lukas und er ist so gerade die zwei. Und jetzt guckst du mal, wie schnell das gehen kann und fretschner Sova sind jetzt einfach hier, ja. die kommen gerade in jedes Sind's Turnier rein. Fünfter in den Start geworden. Ja, sind, ja, kommen in absolut jedes Turnier gerade rein, also sind voll am Start und dann sind Henning Winter mal wirklich, also... Die siehst ja, du wirklich gerade nicht so, wie es nee, halt siehst genau. Ne? Ja. Also, das ist einfach heftig, wie schnell aber das, das jetzt geht. Aber es kann aber auch in drei Wochen so gehen. Nein, nein, ey, das ist dann auch wieder klar. Das sind dann zwei schlechte Ergebnisse auf der anderen Seite, eins, zwei gute dann auf der anderen und dann kann sich das schnell wieder drehen. Das wenn ist halt das zum gut, spannend, aber kann auch schwer sein.
1: Ja, wenn Paul und Sven, wobei dann fängt die Olympia-Quali an, jetzt irgendwie das Ende des Jahres oder so nutzen, um dann da reinzukicken oder so, dann kann das in drei Wochen anders sein. Ja. Weil so war Fretschner dann spielen, obwohl alle anderen voll da sind. Sven und Paul machen auf einer Kategorie drunter, ein, zwei gute Ergebnisse und zack ist es sofort wieder andersrum. Finde ich auch geil. Ja, aber die, trotzdem ist ja der Progress, den das Team in sich machen muss. Das muss man einzeln betrachten. Den das, siehst du halt nicht so richtig. Das so, wird oder? auch über Spiele gehen und die muss man da muss man immer wieder konfrontieren, konfrontieren, konfrontieren. Und sorry, die deutsche Tour, das haben wir spätestens seit ihr das Wickler da waren, sind das gegenwärtig das perfekte Produkt, um diese Spiele auf dem Niveau zu machen. Perfekt. Safe. Ja. ja, ja, du kriegst ja wirklich sehr, sehr gute Raps. Sehr gute Raps. Ja. Das ist kein Spiel geschenkt. Ja. Und das ist gut. Läuft. Ich, hab, ich bin durch hier. Ich habe. Äh, Gut. Also ja, ich muss auch eine Sache ich muss auch eine Sache klarstellen von meiner Rubrik, die lauten 5%, Dirk. Eine Klarstellen. Okay. Klarstellen. Äh, Krankenschwester sagt man nicht mehr. Ist wirklich offiziell abmoderiert. Ist es Krankenpfleger oder Gesundheits- irgendwas, Bums. Also das es hat auch irgendwer in den Kommentaren geschrieben. Ja, genau. Also Aber ich habe auch bei Instagram gekriegt, möchte ich mich dann an der Stelle dafür entschuldigen. Ich hoffe, dass ich das Wort Krankenschwester benutzt habe. Ist nicht irgendjemand negativ aufgestoßen. Ich habe mir das für die Zukunft gemerkt und werde versuchen, das aus meinem Wortschatz zu bannen. Nicht, dass ich irgendwelche, irgendwelche Damen, die diesen ehrenhaften Job nachgehen, verletze.
0: Entschuldigung. Ist wirklich ein ehrenhafter Job. 100 Prozent, ohne Spaß. Viel zu schlecht bezahlt und <lacht> Ey, äh, extrem Job. ehrenhaft. Ja. Ich würde auf jeden Fall noch mal freundlich dafür aufmerksam machen, dass ihr euch für Münster noch mal so ein Ticket gönnen solltet, wenn ihr es noch nicht gemacht ja, habt. Last weil, call, ne? äh, das wird langsam <lacht> dünn. Also hier, ihr seht schon... Sind ja die beiden Tribünen, also ist ja ein bisschen anderes Setup
1: in Münster, aber dann hier halt auch wieder die, die Schöne da. Ne? Ja es sind 40, 50 Plätze noch frei, weil für die, die nur auditiv hören, es sind gerade 40, 50 Plätze frei. Mehr ist es nicht mehr. Ja. Und das sind wirklich die Außenplätze, von denen man auch gut sieht. Es ist ja, jetzt ist ja kein, safe. Ist komplett egal. Aber die ja. guten sind schon quasi weg. Hier jetzt nur noch ein paar Vereinzelte und
0: so weiter. Aber pff, ey. Und von daher, und hier auch einfach mal rein shoppen. im Zweifel findet ihr kollante Menschen, die sagen, komm, rückt mal eins zur Seite, dann könnt ihr vielleicht auch noch irgendwie, so ein Einzelplatz sein, so da, ja, ne, dass ihr ja. dann vielleicht da nochmal zu zweit reingeht, wenn ihr irgendwas habt, aber ja, last call, less chance und dann
1: sind seit, seit ein paar Tagen ist das Wochenendticket draußen, Samstag, Sonntag und jetzt am 1.8. kommen auch die kommen auch die Einzeltickets, also könnt ihr euch einen Samstag, einen Sonntag, einen Freitag, einen whatever buchen und äh, die VIP-Tickets, beziehungsweise Business-Tickets oder B2B-Tickets, die kommen dann auch so, das ist die, also zum ersten achten werden wir das hinkriegen, dass wir es das kalkuliert haben und dann ja. da läuft es durch. Und ey, ich habe für die Leute, die die Haupttribünen einen Platz sichern sollen, so Bad News, ne? Es gibt nicht mehr. Ja, also die vermeintlich,
0: ich meine, ich bin nicht unbedingt der Meinung, wobei Timdorf Timdorf ist immer noch ein bisschen was anderes, ja. die sind halt tatsächlich alle schon weg. Das ist dann so. Ja. Also vielleicht kriegst du ja irgendwo noch dann hier wegen Eintagesticket, kriegst du dann hier man und da ja vielleicht noch sagen muss.
1: Kann ich euch auch sagen, in dem Moment, wo das Ticket verkauft ist, aber derjenige nicht da ist und ihr auf der Tribüne seid, könnt ihr euch während der Zeit, kann ja keiner kontrollieren, ja. kann ich euch schon mal sagen, könnt ihr euch auch da hinsetzen. So, das ist nicht das Problem. Aber ihr habt halt nicht das Anrecht, diesen Platz zu haben. So, das steht fest. Ja,
0: also reingehen, sich austoben und da nochmal richtig schön was planen. Mhm. Und dann mhm. freuen wir uns jetzt schon auf Münster, obwohl wir nächste Woche nochmal die Chance haben, nochmal ein bisschen... Ja, ja, und dann streichen. haben wir auch
1: nächste Woche, können wir auch mal die ganzen zeit events in Timmendorf mal machen und so, weil da planen wir jetzt gerade nochmal, da können wir es ein bisschen fundierter auch raushauen, was da alles auf euch wartet und so, und dann kriegt ihr auch mal ein bisschen mehr Lust noch auf Timmendorf und dann wird sich diese ganze Sache, dieser Kreis immer mehr schließen zu einem hoffentlich dann runden Event und einem tollen Saisonabschluss in diesem eigentlich hervorragenden Beachvolleyball-Songer aus 20, der Not 2022. geboren und nicht massentauglich Ja, von einem, von einem arroganten, selbstverwirklichen Weikenhaus und da sind gar keine guten Leute dahinter, die sich irgendwie darum kümmern, gar nicht Newsflash, das müssen wir noch einmal sagen äh, Münster, heute Morgen Meeting gewesen, zur Planung von Münster, ich gar nicht dabei. Da sind wir Stimmt's. jetzt. Dass dann Anne sich um das Event kümmert, dort alle Kontakte hat und dann nur hier mit nur, in Anführungsstrichen, mit Redaktion und Grafik und Sport. Und ich darf und dann sagen, mit
0: welchem Kfz ich morgens vom Hotel abgeholt werde, zum Platz, zum Kommentatorenplatz. <lacht>
1: und wie deine und welcher Anzug rausgelegt werden soll und gebügelt werden soll, ne? Wir suchen
0: noch, Chat, wenn ihr wen kennt, wir suchen einen, <lacht> einen Smoking-Anzugspartner für eines der Side-Events, was es in Timdorf eventuell geben wird am Mittwochabend, wo man dann sowohl im Stream eine schöne Erfahrung hat, als auch vor Ort zu gucken kann, wenn man schon da ist. Und dafür muss ich sehr, sehr gut aussehen. Olaf, du würdest auch beteiligt sein, weil du würdest auch wirst diesem Event auch beiwohnen, sagen wir es mal so. Ja, und von daher, wenn jemand kennt... Das ist daher, wenn, wenn ich, das,
1: das 8000-wichtigste... Gimmick für diese... Deswegen lager ich es doch gerade, du
0: merkst doch, was ich mache, damit ich meine Kapazitäten bündeln kann auf die wichtigen Themen. Outsource ich das jetzt gerade in die Community und die können wir ein paar Vorschläge machen, wen man da A anschreiben kann oder ihr kennt vielleicht sogar wen und dann machen wir das klar. Okay. Gut. Okay. Dick, küssen wir die Allianz? Ja, Ersten? ja. die waren heute, das ist gut. Das ist das Schöne an
1: hier dem Neuen, die sind überall eingeblendet, die sind voll am Start, ey. Mhm. Dann küssen wir die Allianz hiermit. Ja. Vielen Dank für den Support. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder mit einer neuen Episode. Scam!